0: Moi, j'ai vu des choses, euh, des gens qui se prennent la tête à faire « Allez, euh, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette pub-là, cette, cette terminologie-là, etc. » Mais euh, arrête de te prendre la tête avec euh, les pubs Facebook, etc. Euh, tu crées euh, une newsletter, tu crées euh, un, un sujet euh, dans, de, de société ouais, qui te parle, qui te passionne. Tu, tu, tu le mets sur un blog, tu fais des posts, tu crées ta première communauté et tu interagis avec cette communauté sur une newsletter et tu la convertis, cette newsletter. Mais derrière, c'est des gens, quoi. Et tu les invites en Zoom, tu vas les voir même physiquement, etc. Tu te dis que c'est artisanal et tout ça, mais ça va se transformer beaucoup plus euh, et tu auras beaucoup plus de valeur que de faire des pubs Facebook. Et après, tu vas prendre une agence, tu vas mettre des sous. -de Alors que, euh, voilà, si tu travailles cette communauté, que tu es transparent dans cette communauté, que tu leur parles, euh, bah, c'est des autres membres derrière, quoi. Et ils vont revenir beaucoup plus facilement qu'à travers une pub Facebook, quoi.
1: Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Magali Boisseau. Alors premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Salut Martin, merci à toi de m'accueillir sur ton podcast et donc sur ta chaîne maintenant.
1: <rire> euh, du coup, Magali, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu le présenterais En deux, trois minutes <rire>
0: Ah ouais parce que deux trois phrases c'est
2: costaud. <rire> oui, oui.
0: Attends deux trois minutes <rire> deux trois minutes. Euh... Euh... Bon je suis une entrepreneuse née quoi je crois euh, dans le euh, web le tourisme euh, quoi je J'adore tout ce qui est nature, animaux. Je, je suis une fervente militante euh, voilà, pour euh, les causes environnementales, euh, droits des enfants et droits des femmes et euh, droits des entrepreneurs, euh, plutôt euh, les entrepreneurs qui n'ont pas forcément accès, euh, de par leur statut social, à, à, à tout un réseau que, que l'on a aujourd'hui euh, voilà, et que euh, souvent qui est réservé à, à certaines, certaines personnes. Alors j'ai créé. Euh, une plateforme euh, alternative à Airbnb il y, a, il y a plus de dix ans et euh, j'étais euh, un an à l'avance d'Airbnb alors on m'appelait euh, Bédicassa, sou souvent le, le Airbnb avant l'heure et puis j'ai eu une, une grosse tempête euh, chez moi <rire> et c'est un euphémisme et bon voilà c'est les montagnes russes qui vous font aussi grandir donc euh, je, je dirais que je suis une entrepreneuse en renaissance permanente, permanente en permanence et que là, je, je, je me suis reformé, faire renaître ma plateforme qui a été détruite. Et je vais vous en dire plus après. Voilà. Merci.
1: <rire> ça a été très très bon en teasing. Bravo, merci. <rire> si vous voulez savoir, ça sera à la fin de l'épisode. <rire> euh,
0: Comme Netflix. Restez là.
1: Euh, ok, on va revenir un peu à ton parcours. Tu dis que tu es une entrepreneuse née, donc as, pour toi, tu as entrepris depuis toujours. C'était quoi les premières choses que tu as fait en
0: entrepreneuriat moi, attends, euh, j'ai organisé des booms, alors euh, je sais pas si c'est vraiment trop mais quand même... C'est pas le de l'organisation.
2: Un,
1: un truc ouais. qui, revient, qui revient souvent euh, dans les gens euh, ouais. que je rencontre qui sont entrepreneurs, le premier truc qu'ils ont fait en entrepreneuriat souvent, c'est être au BDE de leur école. Donc c'est euh, organiser ouais, des
0: booms. <rire> ouais, <rire> c'était pas formalisé, mais ouais, j'adorais ça. Ouais, ouais, et puis euh, le, le côté aussi, euh, si, si, j'ai été vachement investi euh, dans les jumelages entre les villes, parce que je, je parle plusieurs langues. Et... Anglais, espagnol, italien et j'aimais bien euh, voilà, accueillir, organiser euh, les, les jumelages avec ma ville euh, à 13-14 ans, j'ai organisé euh, les, les arrivées, les départs hein, et puis les placements dans les familles d'accueil.
1: Ok, ça c'est le, le truc que tu vois quand tu rentres dans une ville qui dit euh, la ville elle est jumelée à telle ville dans une autre, ouais, autre
0: ville. exactement. Énorme. Ouais, je
1: ne savais pas du tout comment ça se <rire> et Comment tu ouais. es tombée là-dedans Parce que toi, tu as, euh, as, as été dans une famille d'accueil, tu as fait le process, c'est comme ça que tu euh, vois je,
0: On était famille d'accueil, nous, et on, en, on recevait euh, régulièrement en fait, des étrangers, des japonais, des anglais euh, voilà, chez nous. Et, euh, et puis, du coup, ouais, ça m'a plu. et euh, C'était aussi un peu à l'origine de Betty Kassa, quoi tout ça, <rire> les ah euh, bah, échanges euh, ouais, internationaux. Donc, moi, fou. je suis partie, euh, j'ai accueilli. Euh, un, partout dans le monde et c'est sympa parce que ça coûte pas cher et, euh, et ça a une super euh, valeur, euh, pas monétaire, mais un enrichissement personnel
1: incroyable. Ouais. Ah bah oui, oui c'est un des trucs que j'aime dire à un moment donné, c'est je pense que ça devrait être obligatoire dans ton parcours scolaire de partir à l'étranger.
2: Mmh. C'est un ah enrichissement ouais,
1: immense en fait, que plein de gens n'ont pas la chance de vivre, du coup malheureusement, parce que bah, tu mmh. pas forcément les moyens, etc. Mais si... On, notre système nous aider à faire ça je pense que ça aiderait beaucoup à, à, la, à la société
0: ah, carrément
1: enfin, ça change moi ça a changé toute ma vie quoi <rire> donc et pour plein de gens je pense donc ouais ok donc ça ça a été ta première expérience euh, donc euh, sur euh, de l'entrepreneuriat, donc euh, plutôt le côté boom et après le côté euh, gérer organiser tout ce qui est euh, euh, échange avec euh, d'autres villes et des étrangers du coup qui viennent euh, chez toi. Euh, mm -hmm. Et ça c'était vers quel âge
0: Bah j'ai 13 ans.
1: Ok, ok. C'est fou. Euh, ouais. on, tous les entrepreneurs commencent assez jeunes en général à faire des trucs un peu euh, comme ça. Euh, et du coup, tu as ouais. fait cette expérience-là et tu as continué à la faire euh, genre euh, tout le long de ta vie étudiante ou à un moment donné tu as arrêté, tu as, as fait d'autres genres de projets
0: non, bah après, je suis partie à l'étranger et, euh, et ensuite euh, j'ai quand même bossé euh, pas longtemps en tant que salarié. Et après, j'ai créé euh, effectivement bah, ma plateforme quoi, de, de logement chez
1: l'as Tu l'as créée, euh, t'avais quel âge
0: euh, J'avais 26
1: ans. Ok, donc t'as un peu bossé. Mmh. Et quand t'étais un salarié, t'avais des projets quand même à côté ou tu t'es consacré à fond dans le, le côté salariat un petit peu
0: euh, je... bah, en fait, j'avais ça en tête depuis euh, toute petite, quoi, parce que en fait, c'était soit un projet pour les animaux, soit <rire> une plateforme pour les animaux, euh, soit une plateforme pour faire venir des gens, et bien les accueillir, euh, aller à l'étranger euh, et euh, voilà, aller découvrir une culture à travers les yeux de, de ses habitants. Quoi. En gros, c'était ça. Donc euh, J'étais vraiment focus là-dessus, déterminée et je savais que je n'avais pas lâché. Quoi.
1: Ok, ouais. C'était vraiment ce, -ce, projet, ce projet que tu voulais faire. Ouais, Qu'est-ce
0: ouais, qui qu a fait que tu as, as,
1: as attendu tes 26 ans pour le faire plutôt que de le faire dès que tu as pu, en fait
0: bah, Parce que euh, la vie fait que bah, j'ai une, fa... une vie de famille qui était euh, chaotique. Hein, pour... enfin, clairement, euh, voilà, euh, j'ai eu des, des, des soucis familiaux dans ma vie de famille. Euh, Je n'étais pas issu d'une... D'une famille aisée, et j'ai eu des problèmes euh, avec ma mère, etc. Donc voilà, personnellement, il euh, y a eu un deuil aussi dans ma famille, euh, très proche, et euh, tu vois, c'est ouais. des choses en fait de, de la vie, des épreuves de vie qui te font décaler les projets, quoi, qui sont, qui, qui sont quand même énergivores, qui te demandent à être. Euh, à avoir un moral d'assez pour pouvoir construire ton projet. Et euh, tu sais très bien que euh, 99% de la réussite euh, tient dans l'exécution du projet et pas dans l'idée. Donc, euh, il faut vraiment euh, commencer euh, ce projet avec un, un bon état d'esprit et euh, une bonne énergie. Et euh, j'ai attendu le bon moment quoi, pour okay. lequel voilà. okay. ça pleure. Et puis super, ai
1: aussi. C'est super intéressant <rire> que tu parles de ça parce que c'est un des trucs qui revient souvent le fait que l'exécution compte et pas l'idée mais dans l'exécution souvent j'ai l'impression que la projection qu'on se fait c'est de se dire c'est juste est-ce qu'on va faire les bonnes étapes dans le bon ordre mais euh, on ne tient pas en compte que ça, tient, ça vient aussi de nous est-ce qu'on va être capable de mettre la bonne énergie au bon moment mmh. est-ce que quand on sera down mmh. on va être capable de se relever et, et c'est vraiment dans l'état en fait, dans lequel tu es pour te lancer et c'est vrai que il bah, y a plein de gens en fait ils peuvent pas le faire parce que la situation autour d'eux elle est tellement instable ou tellement difficile que rajouter l'entrepreneuriat en plus ce serait juste euh, se tirer une balle dans le pied quoi
0: ouais. bah tu vois là c'est un exemple d'entrepreneuriat mais euh, pas dans le web mais euh, j'ai des, des hébergeurs donc, qui se reconnectent au site et qui me disent, euh, nous, qui se confient beaucoup à moi. Et euh, j'ai l'impression d'être une psy, parfois. Mais euh, je ne sais pas si je vais pouvoir automatiser ça. <rire> mais, euh, non, non, mais en fait, c'est le, le redémarrage, normal. Euh, Post-Covid, en plus, il y en a beaucoup qui font des da travaux dans leur ma maison ou qui ont déménagé. Donc, du ouais. coup, je gère aussi toutes les datas au niveau des déménagements, la localisation, etc. Et en fait, ils me disent, bah, euh, là, on est à fond euh, dans euh, les travaux. Et donc, si tu veux, ton cerveau, il est, il est fait pour... Euh, te focaliser sur une, une tâche, même si on peut être une, une petite tâche, c'est quand même une grosse tâche, et donc c'est après que tu feras tu vois, les autres projets. Donc, j'ai je, je, je le vois aussi au travers au des hébergeurs, les gens qui, qui vont, et ça c'est très, très 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 récurrent post-Covid, les déménagements des, des villes, parce que justement on a été habitué à faire du télétravail, c'est quand même sympa, tu vois, d'être tranquille avec vois, au bord de la mer. Soit Enfin, la campagne, il y a un minimum de soleil et d'air pur, c'est oui. euh, sympa. Et donc, du coup, bah, on y prend goût et on se dit « ouais, why not ?» Et donc, du coup, on part et on évite les transports et tout. Et, euh, et voilà. Et donc, il y en a beaucoup qui ont déménagé chez toi, et qui sont en train de créer des chambres d'hôtes, des gîtes, etc. parce que ça, ça fonctionne bien. C'est oui. clair que c'est vers ça. Vers, vers, on va vers euh, cette alternative-là pour pouvoir se, se réoxygéner. Donc, il bah, y en a qui ont compris aussi de cette façon-là, quoi
1: c'est trop cool, trop cool. Ah ouais. je, je pense que tu dois le savoir mais moi je suis nomade du coup euh, là je suis à Lisbonne ouais t'es nomade, es nomade ouais. et hier j'ai rencontré des nomades aussi et qui disaient qu'ils avaient commencé à être nomades avec le Covid en fait c'est une chance que le Covid leur avait donné et des trucs que ça n'avait bah, pas bien fait mais pour le coup pour ça ça hum. a été une chance et j'étais assez euh, assez étonné de, de parce que moi, tu vois, j'étais nomade avant le Covid, donc pour moi, ça n'a pas vraiment changé euh, la donne, à part que je me suis retrouvé bloqué à certains endroits, alors qu'avant, j'avais la liberté eh ouais. où je voulais. Mais, euh... eh ouais. <rire> Mais du coup, euh, c'était euh, assez surprenant de, de se rendre compte que malgré que ce soit un truc euh, vraiment euh, pas cool pour notre société, ça a débloqué plein de mmh. choses aussi pour plein de gens. Bah,
0: ouais. C'est vrai que c'est une opportunité. De toute façon, c'est dans les plus grandes crises que génère les plus grandes opportunités aussi,
2: oui, ça
0: oui. c'est à ça, travers euh, l'histoire tu, tu peux le voir et, euh, et, oui. évidemment hein, c'est très douloureux mais bon voilà
1: ça ouais. aussi mais je pense qu'il y a un vrai, euh, vrai trade-off entre le, le, la théorie que tout le monde sait et le fait de le vivre vraiment ouais. tu vois, quand tu t'en aperçois ouais, et que ça a vraiment un impact positif c'est vachement euh, euh, ouais. mais ça, ça paraît vrai quoi. En fait, <rire> par rapport à mmh. avant quoi. tu, tu l'as vraiment vécu quoi. Ok, euh, du coup on va revenir un petit peu à, à ton parcours. Donc, Tu m'as dit, tu as créé Bedicasa à 26 ans, donc ça fait, ça fait un moment déjà. Et ça a été quoi un petit peu le, 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 la genèse de la création En fait, tu as commencé par quoi Comment tu as fait un petit peu pour, pour créer ce truc-là Tu l'as fait pour toi-même d'abord ou ça a été quoi les, les débuts
0: euh, Je voulais faire pour le monde entier. Oui. Alors souvent, souvent la réponse c'est ouais, je je crée, je, je crée parce que je, je résous un, un besoin, je résous un, un problème. Effectivement, je j'essaie je, de résoudre le problème de euh, des personnes qui ne voyageaient pas ou qui voyageaient euh, mais pas de façon euh, vraie. Euh, et moi, je voulais vraiment que les gens aillent, aillent chez les chez les autres ouais. quoi, pour découvrir d'autres cultures. Euh, et, euh, et de l'autre côté euh, bah, ceux qui ouvraient leurs portes ils faisaient un complément de revenu les étudiants ils, clairement ils se faisaient un bel argent de poche les retraités ils complétaient leur enfin, tu vois, ça ouais. je le voyais parce que euh, bon, avant mes, mes 26 ans j'ai aussi voyagé beaucoup j'ai fait plus de 60 pays et donc du coup euh, je l'ai noté euh, en Russie à chaque fois je me débrouillais pour aller chez le temps il via des associations etc donc je, je l'ai noté et euh, donc je voulais le faire de façon globale. Moi je voulais parler plus en langue et donc faire venir, euh, l'international en France et la France vers l'international et que les gens puissent mieux communiquer ensemble. Quoi, tout simplement, il y, avait, il, y a, il y a des valeurs en fait derrière. C'est ouais, pas juste, c'est régler un problème personnel, mais c'est aussi penser à une ambition plutôt collective et internationale.
1: D'accord. Du coup, voilà. du coup, la, la question, c'était plus comment tu es arrivé à, à lancer ça. Est-ce qu'au début, tu as lancé l'hébergement chez toi ou, euh... Mais Je pense que tu as répondu à la question. C'est avec tous les gens que tu as visités. Ouais. Tu leur as proposé de, de lancer Bédicard avec eux. Okay.
0: Exactement. Je suis partie d'une communauté, en fait. et Je suis allée vraiment physiquement sur le terrain. En Espagne, en Russie, en Italie, en Angleterre, en France, euh, là, aux euh, En Asie, euh, au Japon, euh, voilà, et, euh, je, je leur ai proposé de louer leur chambre. Il y en a qui le faisaient déjà et euh, il y en a qui le faisaient vraiment de façon euh, très, tempo, très occasionnelle du type Couchsurfing et pas du tout euh, organisé, formalisé. Donc, il se passait aussi des choses pas, pas très cool pour eux aussi au niveau de, tu vois, du respect de l'hébergement et tout. Oui. Donc, euh, il fallait mettre aussi des règles, un règlement intérieur notamment. Et euh, donc, je voulais formaliser ça. Et c'est vrai que c'est avec eux. Et donc, dès le départ, j'ai fait une newsletter. En fait, j'ai commencé avec une, un blog. Euh, et sur ce blog, euh, je racontais euh, chez qui j'étais. Donc par bah, exemple, nous au Maroc. Donc euh, j'expliquais chez Imad, euh, voilà, ben, tout ça. J'ai euh, bu un, un thé super sucré, voilà, le thé. J'expliquais en fait, ah les gâteaux, ils sont super bons, mais par contre, toi, bon, super sucré aussi. <rire> mais on y mange bien. Euh, voilà. Après, je, je racontais en fait des histoires. Et puis euh, dessus, sur le blog, donc c'était un WordPress, j'avais laissé euh, les commentaires ouverts. Donc tous les gens euh, discutaient entre eux. Et après, ça s'est transformé en un forum que j'ai fait avec. Euh, euh, je crois que c'était bébé actif ou bébé, je euh, Forum actif, c'était. Ouais. Euh, et après, j'ai créé mon premier. Com... <rire> <Ouais. rire> après, j'ai créé mon premier site avec euh, le site du zéro et euh, voilà. j'ai fait du Dreamweaver. J'ai fait du. Oui. Ouais. J'ai appris à coder. J'ai fait du Dreamweaver. Alors, je sais pas si on peut appeler ça du code. Euh, et j'ai appris à coder parce que je. Mais j'ai vraiment. Je, je connais vraiment la base de la base. Et après, j'ai vite pris un développeur. J'ai ouais. vite levé des fonds et vite pris un développeur quand j'ai vu que je ne m'en sortais pas et que je devais en fait, surtout gérer la communauté. Et je ne pouvais pas tout faire. Et je, je devais traduire aussi, euh, envoyer des émettaires, etc. Donc, voilà comment ça se fait. Et, euh, et ensuite, j'ai levé des fonds euh, très rapidement parce que j'ai vu que j'avais besoin de, de sous quoi, pour financer tout ça.
1: Tu as, euh, le, le ouais. as, as levé des fonds au bout de combien de temps Le sujet
0: sur lequel je reviendrai. Tu as
1: levé des fonds au bout de combien de temps
0: j'ai j'ai fait une, une petite levée avec des business angels en, tu vois, en leur monnaie, sont dit ouais. donc ça au bout de 2-3 ans euh, mais en fait euh, j'étais j'étais sur le projet et au bout mais euh, j'avais une communauté de quand même quarante membres et au bout de 2-3 ouais. ans euh, j'ai ouais. et j'avais des subventions en fait qui euh, me permettaient de tenir quoi, euh, auprès de la région voilà. et après j'ai levé euh, et après donc, 50 000 puis 80 000 euros. Et ensuite, euh, j'ai mis quoi 4-5 ans, j'ai levé un, un demi-million d'euros. Et au total, j'ai levé 3 millions, donc en plusieurs fois. Et en fait, j'aurais dû lever plus dès le départ. En fait, sur mon business plan, je mettais toujours 2 millions. Mais ça ne passait jamais. Oui. Parce qu'avant Airbnb, on me disait qu'on ne croyait pas. « Ah, mais moi, euh, l'hébergement voilà, chez Airbnb je crois pas. » c'était ça, les investisseurs, ben, ce, qui me, ce que me disaient les fonds ou les investisseurs… Et après, c'est euh, quand tu as eu Airbnb, il ah bah, y a déjà, euh, y a déjà y a de la concurrence sur, sur le marché, euh, voilà. Et, euh, et donc du coup, c'est pour ça que j'arrivais jamais à atteindre euh, le, vraiment le, les fonds que je, je, enfin, de mon ambi, de l'ambition que, que je donnais à Bédicassa, quoi, à la vision du projet. Mais je reviendrai sur les fonds parce que. Euh, on a toujours des alternatives et on ne pense pas qu'on les a, ces alternatives. Ça allait être trivial comme ça, mais. Euh, et
1: ça allait être ma question après. Ça allait être ma question ouais. après parce que, <rire> du coup, tous les gens que je reçois en général dans le podcast, ils n'ont pas levé ou ils font autrement. Et du coup, est-ce que tu avais d'autres moyens de faire Comment tu aurais pu faire en fait, sans lever de fond Qu'est-ce que tu vois en fait, comme alternative maintenant
0: C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Euh, C'est-à-dire que l'expérience m'a donné aussi cette euh, grande leçon de vie. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait, euh, avait pas de business angel, il n'y avait même pas internet, et euh, il y a toujours eu des entreprises qui échouaient et qui réussissaient. Donc ça, on a tendance à l'oublier, euh, mais c'est le cas. Et, euh, vois, et, euh, et en fait, il faut euh, agir en bonne part de famille ou en bonne mère de famille, si je puis dire. C'est-à-dire que euh, ça te force à aller euh, vers les priorités, c'est-à-dire Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu réussisses Des clients, pas des actionnaires. Des clients, C'était clients. Euh, un jour, j'ai un, un de mes actionnaires qui m'a dit, maintenant Magali, tes clients, ce sont tes actionnaires.
2: Ah bon
0: <rire> là, Alors Ça, non. ça m'est toujours resté dans la tête parce qu'en fait, j'ai passé mon temps à gérer les égaux des uns et des autres parce que j'avais 25 actionnaires, des business angels, des, des investisseurs, des fonds de et c'était juste pas gérable. Euh, voilà. Et euh, on demande. Euh, J'ai levé 3 millions, mais euh, j'avais des, pro, des process d'entreprise euh, qui levaient qui quoi. En fait, c'est millions. C'était exactement la même chose en termes de process d'entreprise. Donc, c'est pas possible. Quoi. Donc, non, euh, alternativement parlant, tu, fais, euh, tu crées ton, ton projet et tu vas dehors, tu vas chercher euh, tes premiers utilisateurs pour tester ton projet. Peut-être que ce ne sera pas des, des clients, mais au moins ça te donnera les feedbacks pour que ensuite tu puisses euh, développer ce qu'il te faut pour tes clients. Pas ce que toi, tu penses être le mieux, mais ce qui est le mieux pour tes clients. Ouais. Et ensuite, tu développes cette fonctionnalité parce que tes, tes utilisateurs te l'ont demandé. Et ensuite, tu, fais, euh, tu mets ton, ta plateforme Stripe ou autre euh, en place pour avoir vite euh, tes premiers paiements. Et avec ces premiers euros, tu as 100 euros. Bah, tu réinvestis en ouais. 99 euros et tu gagnes 1 euro. Et c'est comme ça ah. qu'il faut, qu faut agir. Et pareil avec 1000, pareil avec euh, 5000, pareil avec 10 000. Magali ah, Pourtant, je suis là.
1: Hein. Oui, oui. Ouais je, ça avait, avait buggé. Pour l'enregistrement... Ah, euh... C'est
0: ce qu'on parle d'argent.
1: <rire> c'est ça. <rire> ça. Mais l'enregistrement, il sera bon. On va juste faire un petit... Euh... Et le monteur, il va gérer. <rire> okay. Ça marche. OK. Ça um, du, ouais. du coup, tu étais en train de parler de, du, du côté euh, « comment on peut faire sans les investisseurs ?» et ça, ça tombe à pic que tu parles de ça parce que c'est un des sujets qui reviennent tout le temps dans le podcast et tu le sais. Euh, je entendu, ouais. ouais. Et, et du coup, tu as commencé avec des investisseurs, donc pas le chemin en général que je, je prouve dans le podcast, mais tu as l'air mmh. d'être de, 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 éloigné de ça. Donc, tu as, as fait quoi Tu as fait machine arrière Tu as fait sortir les
0: investisseurs Ouais, alors, vous, vous pourrez regarder. J'ai créé une page qui s'appelle euh, Mission euh, sur Buddy Kessa, et qui parle euh, concrètement, précisément de ce, ce sujet-là parce que je suis euh, maintenant. Euh, très militante sur le fait de ne pas lever et euh, j'encourage les gens à ne pas lever okay. euh, voilà parce que euh, arrêtez quoi <rire> c'est pas votre objectif votre objectif c'est que c'est que euh, votre boîte soit rentable après si votre objectif c'est de devenir riche très rapidement si vous êtes dans un milieu aisé avec un écosystème où vous avez accès à ces vici bah levez et puis vous allez euh, revendre votre boîte et vous allez faire euh, voilà, une, une culbute et vous allez faire autre chose après euh, donc si c'est votre objectif alors, levez et devenez riche. Puis, vous vous achèterez des maisons, des bateaux, etc. Mais bon, euh, dans la réalité des faits, euh, c'est pas... C'est euh, <rire> quoi C'est un, un pour mille, un pour dix mille, un pour un million. Enfin, tu vois, ça, dans la oui. réalité, c'est oh, pas...
1: C'est un peu comme voilà. le loto. Hein. <rire> c'est très, très peu... Non, de mais voilà. De et... De euh, de
0: euh, et après, même ceux qui ont levé, moi, je suis dans cet écosystème parce que j'ai grandi avec les blabla car et compagnie euh, ouais, que, que je côtoie, il euh, y a énormément de soucis derrière qu'on ne connaît pas. Et même si on a levé et qu'on est riche, euh, la vie, elle n'est pas tranquille pour autant. Quoi, parce que ça te crée des soucis supplémentaires. En fait, à partir du moment où tu lèves, peu importe le vici, qu'il soit un vici à impact ou pas, peu importe le fonds d'investissement, son objectif c'est de faire un TRI, un, un retour sur investissement de moins 25%. Donc, toi, ton objectif, si, si c'est de euh, résoudre un problème que tu as identifié et d'impacter la société, le monde, ou euh, voilà, d'apporter ta pierre à l'édifice, et puis euh, bien entendu de gagner de l'argent, euh, mais voilà, tu as un plan en tête, c'est pas le même plan qu'aura ton investisseur parce que en fait vos objectifs ne sont pas alignés. Moi je pense que, euh, et c'est pour ça que je crois fortement à l'alternative, les business angels ça va, parce que les business angels, ça dépend des business angels, évidemment c'est la, la personnalité qui va faire la différence, il faut que ça fit, aussi es avec toi, mais en général ils sont là, bon, ils, ils, vont, ils vont défiscaliser, euh, très bien, mais en général c'est parce que euh, tu les connais, ou tu vois, il y a un fit avec, avec ces personnes-là, leur objectif c'est pas forcément, hein, ils veulent faire une plus-value, mais... En général, c'est déficialisé. Oui, c'est pour qu ils ça qu'on appelle ça la,
1: la love money. C'est beaucoup plus oui, de la voilà, relation que du. du...
0: Exactement, c'est de l'affect. Voilà. Donc, ça, ça va. Quoique, après, il y en a qui peuvent être très casse-couilles, excuse-moi du terme, mais non, non, avec très peu d'argent et qui peuvent te rendre la vie un enfer. Euh, eh bien, euh, si tu les invites au board, etc. Raoul. Mais, euh, mais voilà, les, les fonds d'investissement, par contre, euh, ils ont une feuille de route. Ils ont des comptes à rendre à d'autres fonds, à la BPI, à d'autres banques, euh, à la Caisse des dépôts, etc. Ils sont euh, eux aussi euh, formatés, quoi. Ils ont des comptes à rendre, et donc, et donc avec une, des deadlines. Et donc c'est pour ça qu'ils t'empoisonnent à avis, mais c'est parce que c'est leur feuille de route, tu vois.
2: Oui.
0: Donc du coup, euh, le TRI de 25% qu'ils doivent faire, ils doivent faire x 5, x 10. C'est leur objectif pour pouvoir en plus montrer une belle vitrine. Et sur leur site, c'est pour ça qu'ils vont toujours vers les projets euh, les plus hype donc on parle de la blockchain bah, il va y avoir euh, 35 fonds sur la, sur la blockchain et euh, peut-être que l'autre, celui qui va sauver les poules bah, ça sera super son projet mais on s'en fout parce que c'est pas hype enfin, tu vois ce que je veux dire, je parle un peu crûment mais c'est clairement ça c'est-à-dire qu'il y a des projets qui peuvent être très très rapidement rentables et qui vont avoir un, un vrai impact sur la société, sur la vie des gens et sur l'environnement mais ceux-là ils seront écartés parce que l'entrepreneur bah, il n'a pas fait HEC, même pas d'école de commerce. Qu'est-ce que ça veut dire enfin, Je ne suis pas contre les écoles de commerce. Et les... Moi, j'aimerais bien que mon fils soit à l'école de commerce, etc. Mais je, je suis pour aussi l'entraide de ceux qui font les écoles et de ceux qui ne le font pas. Donc, un petit peu plus de, de mélange dans tout ça. Euh, et puis, voilà, euh, et puis, euh, et puis de, de, de se faire aussi au terrain. C'est-à-dire que si tu es trop formaté avec les écoles et les fonds, bah, du coup, tu loupes quelque chose. Euh, et donc, tu, tu, tu vas, euh, je pense que tu pars sur, euh, sur quelque chose de. Tu pars dans une autre réalité. Quoi. Voilà. Oui. Et, euh, et en définitive, tu finis par vendre ta boîte à une autre personne. Et donc, du coup, c'est plus du tout la même âme dans ta boîte. Euh, et qu'est-ce qui se passe après Tes utilisateurs, enfin, tu vois, il se passe quoi après C'est-à-dire que, euh, ok, c'est vendu. Euh, et donc, toi tu tu pars sur autre chose et, euh, et les utilisateurs bah, ils enfin après, ça peut très bien se passer, les rachats. Mais de toute façon, euh...
1: même à partir du moment où tu lèves des fonds, moi je l'ai vu sur plein de produits que j'utilisais, ils lèvent des fonds, ça devient de la merde pour les utilisateurs beaucoup plus qu'avant. Bah, c'est
0: surtout parce... que ça change parce que c'est plus sous la même âme, c'est plus la même personnalité, c'est plus tous les mêmes... Oui. la même bah, communication. Tu, 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 passes euh...
1: de, tu passes de notre objectif, c'est de bien servir des gens, à notre objectif, c'est de gérer les problèmes de rentabilité de notre fonds d'investissement. Et du coup, en fait, bah, ils essayent d'avoir plein d'utilisateurs, ils essayent de moins bien les servir mm. parce qu'il en faut plus, parce qu'il faut plus d'argent. Enfin, c'est systématique à chaque fois. Et là, dernièrement, ça se prouve euh, à chaque fois, quoi. C'est assez ouf. Et du coup, j'essaye de fuir maintenant tous les outils que j'utilise. J'essaye de fuir le fait que s'ils vont lever des fonds, c'est non. Et là, tu vois, par exemple, ouais. euh, Riverside, qu'on utilise pour faire ce podcast. C'était génial jusqu'à qu'ils lèvent des fonds. Et là, on a entendu parler de partout deux Donc, du coup, le service, il y a eu plein, plein de gens. Donc, du coup, il n'y a plus personne qui répond au support. J'ai perdu des mmh. enregistrements. Enfin... et, et à un moment donné, ouais. je, je leur ai dit, vous vous foutez de la gueule des gens, c'est horrible. Pourquoi vous avez levé des fonds C'était très bien avant, ouais. le service était génial, je payais deux fois plus cher, mais euh. le service était ouf. Là, ils m'ont réduit le prix de moitié, mais le service, il est nul à chier. Je leur ai dit, je veux me barrer, ils m'ont ouais, fait ben. trois mois, tu vois parce qu'ils euh, ils essayent de faire des efforts, mais tu le vois... Euh,
0: tout le ouais c'est-à-dire en fait, c'est le problème de gestion aussi de ressources humaines, c'est-à-dire que quand tu lèves des fonds, on m'a dit, il faut que tu lèves des fonds pour embaucher. Ouais. En fait, c'est le serpent qui se que et c'est un cercle infernal. C'est ce que j'explique sur euh, ma page Mission de C'est un cercle infernal. C'est-à-dire, il te faut des gens pour gérer euh, tes ressources humaines, ton support client, parce que euh, tu as trop d'utilisateurs ou parce que le pire, c'est de dire Ah, bah, il y a des concurrents, euh, il faut les rattraper. Voilà, arrête, arrête <rire> avec ce discours bullshit parce que les concurrents, ça ils sont toujours restés, ils seront toujours là. Et s'ils ne sont, sont pas là, ça veut dire qu'il n'y a pas de marché. Alors arrête pour le de suite, et arrête d'aller regarder tes concurrents. Regarde tes clients, ce dont ils ont besoin et réponds à leurs attentes. Et arrête de te prendre la tête avec tes concurrents. Regarde même pas ce qu'ils font. Quoi. Regarde plus les pubs. Regarde plus, va plus dans le métro. Regarde pas les affichages publicitaires. Ouais. Regarde ton produit quoi, et tes utilisateurs. Sinon, ça me pointe l'air parce qu'en fait, on m'a tellement, tellement bassiné avec Airbnb. C'était tous les jours. <rire> que euh, dormais suis... toute la nuit et ouais ça m'a saoulée et en fait euh, à un moment donné ma feuille de route c'était Airbnb il fallait, fallait arrêter parce que les investisseurs ils étaient, ils étaient fous de ça quoi, allez Magali l'alternative Airbnb, était une fille en plus ouais, alors donc dans j'avais vachement de propulsion dans les parce que j'étais une femme alors forcément tu vois derniers... voilà, mais là maintenant non, euh, c'est du bullshit tout ça, j'aurais pu faire autrement que de, de lever des fonds on, on me demandait de lever des fonds il n'y en, en avait jamais assez. Quand tu lèves des fonds, il faut que tu embauches. Quand tu embauches, ça veut dire des ressources humaines, il faut que tu les trouves. Il faut que tu trouves la bonne personne pour gérer le bon métier. Si c'est euh, du business development, il faut le bon business developer. Ce n'est pas évident d'en trouver. Et en fait, comme tu as la pression de tes fonds, eh ben, tu vas, tu vas choisir une personne qui n'est peut-être pas forcément la bonne. Mais parce qu'il faut que tu, euh, tu vois, euh, euh, alignes tes objectifs avec ceux du fonds, bah du coup, ta feuille de route elle va être complètement modifiée. Et donc, tu, tu passes ton temps à gérer les ressources humaines, puis après, tu as des débordements. De Parce que si tu n'as pas pris la bonne personne dans ton Pardon. équipe, <rire> bah, tu as des problèmes tu vois, de, 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 de relations à gérer. Voilà. Tandis que, tiens, un mauvais recrutement, c'est 50 000 euros à l'année que ça te coûte. Euh, à ta boîte. Ça, c'était euh, euh, une information de BFM Business que j'avais bien retenue de Stéphane Soumy. Euh, c'est 50 000 de balles euh, à l'année que ça te coûte. Un mauvais recrutement. Et puis après, plein, plein d'infichements. Donc voilà. Donc pour moi.
1: Même plus. Euh, Je pense, pas... euh, pour avoir été dans des boîtes ouais, un peu. Ça... Un peu... Bah, bien Donc, entendu, c'est des L'écho qu'elle fait, la caisse de résonance qu'elle fait, une mauvaise. Et même quand tu finis par la faire partir, c'est quand même. Euh... Il a convaincu des gens, il s'est fait pote avec des gens. Et du coup, ouais. tu niqué la culture de ta boîte euh, pour longtemps. <rire>
0: ouais. c'est, Je pense que vraiment le, le plus chronophage dans l'entreprise, c'est les ressources humaines. Et euh, donc, plus tu lèves, plus tu as besoin de prouver, euh, tu vois, que tu as du monde, en fait, dans ta boîte. Et donc, tu, tu vas recruter, mais, mais trop vite, en fait. Les, les gens, euh, ils, se, ils se gèrent, Enfin, c'est des humains, quoi, il faut les gérer, donc il faut bien prendre son temps. Moi, je préfère faire les choses plus lentement maintenant, mais de façon plus qualitative. Et comme tu dis par rapport à Riverside tout à l'heure, euh, c'est exactement ça. Moi, j'utilise une solution no code pour euh, Bendicasa que j'ai refait from scratch, qui s'appelle Bubble. Mais Bubble, ils ont mis 10 ans à lever des fonds. Donc bon, Finalement, ils ont levé des fonds parce que là, c'était le moment. Et mais par contre, ils ont bien choisi les bons investisseurs, etc., donc, je dis, moi, pour moi, je ne suis pas contre les fonds d'investissement, mais je pense que s'ils sont pas alignés avec les objectifs des, des, des entrepreneurs, s'ils sont alignés, alors OK, mais c'est dans la minorité. Quoi. Voilà. Si toi, ton objectif, c'est d'impacter le monde et de résoudre un problème et d'être euh, une entreprise pérenne et rentable et euh, de satisfaire tes clients, je pense pas que les, les fonds d'investissement soient la meilleure, euh, la meilleure réponse. Tu as des alternatives avec tes clients pour les faire payer et pour ouais. avoir du chiffre d'affaires et réinvestir ce chiffre d'affaires dans tes, dans tes ressources. Et après, tu recrutes quand tu as, as l'argent pour recruter. Mais pas ça, avant, avant il faut ça. que tu fasses toi-même. Et euh, il si n'y a, peu... a pas de mystère, quoi. Il faut bosser, il faut avoir cinq casquettes en une, mais ouais. pour avoir des, des fondations solides, quoi.
1: C'est un des trucs que je dis souvent euh, par rapport le, au fait de lever des fonds. C'est un peu comme dans un jeu vidéo quand tu fais un code argent illimité. Quoi. En fait, tu vas forcément pas bien utiliser ton argent. Et en plus... Cet argent qu'on t'a donné, c'est sous condition, par exemple, la, BTI, la BPI, euh, tu voudrais... Euh, un des trucs qu'on qui, qu fait souvent quand t'es indie maker, que tu fais les choses de ton côté, c'est prendre des freelances ou euh, trouver des gens dans des pays euh, différents de, du tien pour euh, un peu leverage sur bien le sûr. fait qu'ils soient dans un pays différent, mmh. et quand même très très bien les payés. Moi, ce que je fais, par exemple, je bosse avec mmh. des gens en Inde, souvent, que je kiffe bosser avec eux, ils kiffent bosser avec moi, mais ça me coûte bien moins cher. Mais ça, la BPI est interdite de sûr. le faire, par exemple, t'as pas le droit. Ouais, ouais. Alors que ben c'est super cool. Bah, parce pourquoi que il faut il faut faire ouais, en sûr. fait c'est de l'argent français qu'il faut faire euh, travailler en France.
0: Bah, bien, sûr. Enfin, bien sûr. Tu
1: joues vraiment pas le même jeu en fait quand tu lèves des fonds et. et euh... Ouais c'est comme là
0: les formations euh, CPF etc toutes les formations de Pôle Emploi tu vois j'étais à Pôle Emploi et du coup j'ai pas pu en bénéficier parce que j'ai fait une formation mais la, la formation la meilleure que je mais bon très chère mais qui est américaine. Euh, coaching Code Apps pour euh, Bubble le ou code que j'utilise pour ma plateforme et euh, bah, rien quoi, ça tout de ma poche et euh, j'ai rien pu faire financer par Pôle emploi parce que c'est aux États-Unis. Mais moi, ça me forme et je suis française et je vais faire fructifier cet argent en France en, payer des impôts, en payant des impôts et, et je oui, travaille travailler d'autres personnes. France,
1: oui. non, donc,
0: tu vois, en faisant mon produit en France, donc euh, c'est nul cet état d'esprit de se dire euh, faut se fermer et faut forcément que tu vois les ressources sont... Ah, parce qu'une elles sont, elles sont en France quoi, les ressources Donc euh, bon, ouais, d'accord
1: là-dessus. Je, je suis d'accord avec toi un des trucs que je trouve positif euh, sur le, comment tu peux lever des fonds ou en tout cas euh, avoir une, 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 euh, améliorer ton besoin de fonds de roulement parce que c'est ça un peu quand tu veux lever des fonds, c'est que tu veux avoir de mmh. l'argent euh, pour pouvoir le dépenser il y a deux trucs qui marchent bien, qui ne sont pas trop, trop présents en France mais que je trouve intéressant. un, c'est euh, l'avance euh, sur, euh, sur bénéfice en gros, il y a des, euh, aux États-Unis, il y a des plateformes qui te disent Ok, là tu fais X MRR, ton évolution c'est de X par, par mois. Du coup, nous on te propose de. Un, on te donne un an d'avance de ton MRR ou deux ans contre un pourcentage de, quand tu vas rembourser. Quoi. Et du coup, ça, ça te permet de, de faire des investissements avant d'avoir vraiment l'argent, mais c'est très corrélé aux bénéfices que tu fais. Ou sinon, il y a un deuxième truc qui est dans le même genre, ça s'appelle les rolling fonds d'investissement. C'est des fonds euh, ouais. d'investissement des, 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 ouais, des, des qui ne te donnent pas un package d'argent, qui vont te donner un package par mois. Et ce package, il se corrèle à, aussi aux revenus que tu fais, en fait. Donc, ils te disent, bah, si dans trois ans, tu arrives à atteindre C'est les OC. De... Les quoi
0: C'est comme les OC, les obligations convertibles, non hein
1: euh, Oui, ça doit être euh, comme ça. J ai, j ai pas le... Parce que du coup, il
0: parle... Il... Ils prennent des parts en fonction de, euh, du résultat que tu vas faire. Euh, c'est ça. Puis, du coup, et ils du coup, ils te lâchent ouais.
1: lâche des fonds. Euh, ouais c'est euh, pas mal ça.
0: Hum.
1: Et je trouve qu'au moins là, tu alignes beaucoup plus tes objectifs.
0: C'est bah, ouais, c'est beaucoup plus smart. Hum.
1: Avec, euh, ouais. avec le fond, quoi. Plutôt et que de faire des business
0: plans euh, ouais. sur 5-10 ans qui ne veulent rien dire euh, qui, et qui sont irréalistes euh, voilà. ouais, et tu et passes si... ton temps à faire le business plan.
1: Et le, le truc, en plus de ça, c'est que tout le monde le sait que c'est irréaliste, mais plus il est réaliste et plus tout le monde est content. Là, tu dis, mais en fait, tout le monde se ment et tout va bien. quoi. Ouais. <rire> et tout le, monde, tout le monde est OK avec ça. Non c est, c est vraiment, euh, mais en fait, si tu, oui. si, si tu le fais
0: pas irréaliste, tu pas les fonds. Oui. Si tu le fais de façon très réaliste, tu jamais les fonds. Donc, il faut forcément que tu mentes. Mais voilà, c'est comme ça. <rire> <rire> donc, euh, après, il y a une, une, d'autres alternatives. Effectivement, quand tu, tu l'évoquais, moi, c'est le système de prêts. Tu peux aussi utiliser les prêts euh, participatifs, donc avec, la, le, le avec le grand public. Le... Voilà, les crowdfunding. Et, euh, et les bon, financements participatifs. Alors, tu as, as le crowd, crowd lending donc les, en forme de, sous forme de prêt, le prêt ouais. et tu as le, et le crowdfunding, et là, c'est le financement par la communauté. Donc, ça peut être sous forme... Euh, soit d'investissement dans, dans ta boîte, soit de contrepartie marketing. Et ça, c'est pas mal. Il y en a beaucoup qui, qui l'utilisent maintenant, qui ne l'utilisaient pas avant. Et je trouve, je trouve que c'est bien parce que, euh, du coup, euh, Internet nous permet de faire ça et nous permet d'engager aussi notre communauté. Et euh, as une, une, tu acquires une visibilité euh, euh, supplémentaire via cette, cette plateforme. Et puis, tu engages tes utilisateurs et, en fait, toi-même. Tu te rends responsable d'eux parce que putain, ils vont investir en toi. Quoi. Donc,
2: euh,
0: ouais. Et puis bah, tu leur donnes aussi des réductions, euh, des, des bons cadeaux, des comme ça. Donc il euh, donc, y a une vraie contrepartie, il y a un vrai échange et c'est win-win. Et puis c'est tes clients. Quoi. Euh, donc tu construis avec eux dans la durée. Ça c'est bien. Euh, donc les business angels pour, récupérer, pour euh, résumer, business angels que tu choisis, et qu'il faut bien choisir. C'est comme des recrutements, le Business Angel, c'est quand un mariage. Il va rester plusieurs années dans, dans ta boîte. Euh, les subventions, euh, les prêts, si tu y arrives, mais euh, le prêt, euh, je, je le mettrais peut-être en deuxième. Euh, tu vois, je mettrais d'abord la subvention. Comme ça, tu n'as pas de, de remboursement à faire parce que l'argent, tu en as toujours besoin et tu dépenses toujours plus, tu vois, avec tous ces logiciels qu'on connaît aussi, euh, et ça, dont tu as besoin. Donc, il vaut mieux faire un, une subvention tu peux avoir, pareil, auprès de la région, toutes les régions de France, il y a des subventions maintenant, quand tu es entrepreneur, tu t'adosses à un incubateur et tu les as. Tu peux aussi avoir peut-être un, un, peut un stagiaire aussi gratuit pour, pour t'aider. Ensuite, tu fais un prêt ou euh, business angel dans ton réseau, ça peut être aussi ton ton oncle, ta tante, ça peut être dans ta famille, mais tu n'y penses pas forcément ou tu n'oses pas le faire, mais tu peux demander à ta famille. Hein, si euh, tu as même de la famille un peu éloignée que tu ne vois pas forcément, bon, tu de te rapprocher petit à petit. <rire> si tu sais qui sont riches <rire> 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 Non, mais après, on rappelé, là. non non. non mais... Après, il faut avoir aussi... Il euh, faut, faut donner, quoi. Euh, si, euh... Parce que tu peux avoir un oncle ou une tante qui est... Euh, une... Qui est riche, que tu sais pas, mais, et puis tu es en contact avec eux ou avec elle, et qui serait OK pour te, euh, pour te, te donner quelques milliers d'euros, parce qu'elle ou lui, ça, ça l'arrange, parce que ça défiscalise quand même de, de, de son côté. Voilà. Et puis de l'autre côté, bah, tu lui donnes des news de temps en temps, puis c'est bien de, de permettre à, à une personne d'être engagée en fait, dans un projet qui, est, qui a du sens. Quoi. Voilà. voilà. Ouais. Et donc, Business Angel, qu'est-ce que je dis Et puis ta communauté
1: intéressant, le, tour, le, le côté euh, euh, les aides subventions, c'est un truc que je ne mets pas du tout en avant aussi dans le podcast et je sais qu'il existe. Mais j'ai tendance aussi à, à penser que malgré que c'est un super support de notre société, ils te demandent des contreparties des fois du genre le business plan ouais. et toutes les conneries euh, ouais. un peu débiles. Donc, euh, mmh. des fois, des fois c'est un peu...
0: ouais Alors, ce sujet-là, il est intéressant parce que justement, je pense que il faut sélectionner encore une fois les aides et sélectionner les incubateurs. Si tu fais un incubateur parce que euh, tu as besoin d'un accompagnement, alors OK, mais sinon, tu n'en as pas besoin. Si tu sais, euh, en fait, tu auras donc, de l'accompagnement plus auprès de ton réseau des entrepreneurs euh, qui peuvent te donner des, des retours d'expérience ou des podcasts que tu vas écouter, euh, parce que ça, c'est hyper riche, toi, comme le tien. Non, mais c'est vrai, hein, tu, tu fais ton petit running le matin, moi, j'écoute ton podcast, j'écoute... Euh, plein d'autres podcasts entrepreneurs euh, Et euh, ça, c'est beaucoup plus riche en fait que euh, les incubateurs. Excusez-moi, monsieur les incubateurs. <rire> oui, c'est ce que je pense. Euh, après, si tu as besoin d'être accompagné et que tu n'as pas les infos et que ça te rassure, okay, accompagne, fais à toi accompagner dans l'incubateur, surtout que bah, souvent tu as, euh, as, as accès en fait, à un réseau via l'incubateur, donc ça peut être pratique. Mais ne va pas perdre ton temps là-dedans. Et, euh, et pense encore que ta priorité, c'est d'exécuter de, et de bien exécuter. Ce n'est pas juste exécuter, c'est de bien faire les choses. Pas parfaitement, mais de bien faire les choses pour que ça soit user-friendly et que ton utilisateur il reste sur ton site. Quoi. Voilà. Et les subventions, là aussi, il faut euh, sélectionner. C'est-à-dire si on te demande euh, de remplir euh, trois pages d'informations, enfin, une à trois pages d'informations, euh, que c'est des questions faciles et que... En fait, tout, tout est lié à, à l'aspect chronophage. Si ça te prend trop de temps, si c'est trop énergivore, tu le fais pas parce que pendant ce temps-là, en fait, tu, tu aurais avancé sur ton produit et tu aurais euh, peut-être ouais. acqu acquis des clients. Tu vois, en fait, c'est ça qu'il faut voir. Toujours la balance entre le temps parce que le temps, temps c'est une vraie valeur, quoi. Donc, pendant euh, ce temps-là... Surtout temps quand tu es tout seul et que
1: tu te lances... Euh, bah, donc, c'est pour remplir choses. des
0: business plans. À... Moi, quand je vois les subventions et qu'ils me demandent des business plans, à... alors que tu vois, euh, je suis non. Les concours, c'est pareil. Les concours, c'est pareil. Euh, Allez, tu fais bien d'en parler. monde. Tu as des concours de partout.
1: À l'époque où j'ai commencé, entre temps, j'en ai fait trop. Et...
0: Bah oui, et en fait, tu, tu passes ta vie là-dedans. Et qu'est-ce que tu vas avoir au retour bah, c'est pour flatter ton ego. Donc, c'est sympa si tu, pour euh, si ouais. tu ouais. réussis. Pour se rassurer. Si tu voilà, et c'est pour se rassurer, Donc, si tu as besoin d'être rassuré, vas-y fais-le. Mais peut-être qu'après, tu ne vas pas lancer parce que tu n'auras plus de temps, parce que tu l'auras mis dans les concours. Oui. Et en fait, il faut, faut aussi penser qu'il y a des boîtes de com qui, que où c'est leur job d'organiser les concours. Ou aussi des entreprises, parce que euh, c'est bien oui, pour l'image de main de, la, de la boîte. C'est un vrai business pour les régions, c'est pareil. Donc encore une fois, je suis peut-être en froid, c'est certain, mais je suis désolée de dire ce que je pense. Et Et je pense pas, que dans, dire, dans euh, le podcast, j'en ai que, bah, que, bah, que des gens du même arrange.
2: avis. <rire>
0: bah, <rire> non mais voilà, ça fait avancer le chemin de vie. J'ai entendu aussi Thibaut euh, Dautour, euh, ah, oui. <rire> que je rejoins très clairement. parce qu'il est en train de lever des fonds, là, Thibaut.
2: <rire> oui, mais, mais
0: ah, que,
1: parce que... En mais fait, il englobe sa communauté. C'est ce que tu disais, toi, c'est qu'en fait... La bon plupart mix. des trucs qu'on voit dans les levées de fonds, c'est pérave, mais en vrai, c'est un très bon outil. C'est juste qu'on l'a très mal utilisé et qu'on s'est laissé ouais. parce que c'est de l'argent facile. Tu ne mets pas tes conditions et du coup, bah, forcément, on se retrouve dans un truc où euh, tout le monde lève et c'est un concours de zizi et ce plus du tout pour, le, pour, le, pour la raison initiale que ça aurait dû être. Ouais. Donc, euh...
0: Exactement. Et tu sais que euh, j'ai fait une levée de fonds en crowdfunding Ouais. figure-toi que j'ai levé 300 000 euros en croix cro de famille et que j'ai mon fonds d'investissement qui a mis son veto et j'ai dû rembourser l'argent à tout le monde.
1: J'ai renvoyé des
0: chèques parfois jusqu'à 50 000 euros, je te jure. Mais pourquoi Parce que mon fond, il était... Euh, parce que j'avais un, un investisseur qui était... Euh, qui était particulier, on va dire, euh, qui avait... Voilà, c'est... Il supportait pas euh, que j'ai d'autres personnes à bord. Il aurait préféré être tout seul, en fait, avec... Euh, Magali a certainement. Et en fait, c'était euh, la guerre lui, il a, il a entre pu, lui, lui a et les autres.
1: L'image du mariage un peu trop au sérieux, c'est
2: ça <rire> C'est ça. <rire> euh,
0: non, mais je rigole, maintenant j'ai le sourire, mais je peux te dire que j'ai vraiment vécu un enfer, et c'est pour ça que euh, je dis encore une fois, euh, sélectionnez bien euh, vos, vos fonds si vous allez vers, ce, vers euh, cette route-là, ou ne les sélectionnez pas et euh, trouvez des alternatives. Mais lui, euh, voilà, il m'a... Le, le fait que ce soit la communauté et que j'ai un lien très fort avec la communauté, clairement, ça ne euh, lui allait pas. Quoi, quoi ça as une
1: super bonne relation avec tes utilisateurs Non, ce <rire> n'est pas, pas ça. normal.
0: Ça. Non, non, il faut être froid, calculateur, euh, ouais. et euh, se taire, et, euh, et faire, euh, voilà, exécuter, et surtout pas être libre et, euh, et s'écraser face à l'autre, encore plus quand tu es une femme. Ben, voilà, tous ces trucs-là, je les ai vécus, et euh, franchement... Euh, je, pense que, je crois que ça m'a rendu plus forte en fait donc je les remercie
2: ouais, <rire> c est, c est...
0: heureusement elles sont minoritaires
1: mais... toujours non, un non, peu non, ça en fait, c est... C est c est une fois... fois que tu as vécu des trucs pourris et que tu as survécu c'était bien plus fort et du coup même si c'était horrible tu te dis ah en vrai si je l'avais pas vécu ouais. j'en serais pas là
0: Ouais. c'est pas une raison pour être comme
1: euh,
0: pour ça la... <rire> ben ouais, ouais, ouais. c'est vrai que la situation ce qui ne tue pas te rend plus fort moi euh, je l'ai vécu donc je sais mais euh, tout le monde le vit et tout le monde le, ne le ressent pas forcément de la même façon mais, euh, mais ce qui est clair c'est que quand on traverse des épreuves que ce soit un deuil, que ce soit une séparation que ce soit dans l'entreprise, dans un diplôme etc on, on le ressent comme une profonde injustice et on est très très mal mais est ce qu'on ce dont on ne se rend pas compte, c'est que c'est en train de nous rendre plus forts. En fait. Ça ça fait partie du processus de vie. Quoi. Ouais. Voilà pour euh, <rire> parler des fonds.
1: Mais, euh, du coup, on va, on va venir à, à ma, ma question euh, d'après sur les fonds. Euh, comment tu t'en es sorti de ça Ça a été quoi un peu le process pour pouvoir euh, te dégager de, 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 de ceux qui étaient euh, complexes
0: ouais, Les toxiques. Finalement, ça a Merci, été ouais, vraiment un euh, bon euh, bon panier de crâne euh, En fait, pendant... Pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, je ne pouvais rien dire. J'étais. Euh, bah, tu sais, quand on fait. Euh, on a des fonds, on a un pacte d'actionnaire. Et j'avais des pages, mais des pages et des pages de, de, de blocage, en fait. On, on appelle ça les clauses de ratchet. Donc, et en plus, d'ailleurs, tu perds du temps avec un, un avocat à tout relire. Euh, et puis, euh, donc, j'étais bloquée, en fait, parce que je ne pouvais rien faire. Je voulais euh, tu sais, les clauses de non-concurrence que tu as dans tes oui, contrats. Tu ne euh, peux pas fermer ta boîte ou... à la réouvrir. Oui. Non, mais dans le pacte d'actionnaire, moi, j'étais bloquée de partout. Et puis, même mon conjoint, ma famille, mes amis, tout mon entourage était bloqué. Je ne pouvais pas ni entreprendre dans une entreprise similaire, même dans une association. Enfin, je me rappelle, c'était limité Voilà, géographiquement. Tout était hyper bien cadré et, et, et c'était légal. Hein. Mais j'avais l'impression vraiment d'être dans une prison. Je m'asphyxiais. Et vraiment, hein, je, je le dis euh, très clairement comme euh, je, je suis très contente maintenant de pouvoir m'exprimer parce qu'aujourd'hui, je fais des zooms régulièrement maintenant avec ma communauté parce que euh, ouais, c'est un petit peu aussi une catharsis, c'est libérateur, tout ça. Euh, mais, euh, mais comment je m'en suis sortie, ça a été un long processus pendant plusieurs années et pendant plusieurs années, je n'ai pas pu m'exprimer et j'ai mis une feuille de route en place, un plan d'action. Donc, euh, j'avais mon OneNote, donc aujourd'hui, on a Notion, mais c'est pareil. Euh, et en fait, tu écris euh, ton plan d'action. Et tous les matins, tu te lèves et tu réajustes ton plan d'action. Mais c'est à toi, quoi. Donc, c'est-à-dire que moi, c'était, OK, ma priorité, c'est quoi C'est de sortir cet ce fonds investissement, cet investisseur toxique euh, de mon capital. Comment je fais pour, ce, pour faire ça Donc, ça peut être, comment je fais pour faire de l'argent euh, rapidement avec mes clients Comment je fais pour euh, lever des fonds en, en crowdfunding euh, voilà. Et donc, après, tu vas mettre des lignes quoi, de, derrière. Et en fait, tous les jours, ça change. C'est pour ça que les business plans, je n'y crois pas. Parce que tous les jours, ça change parce que tu as des événements, des concurrents, de la télé, de la... des événements comme le Covid. Hein, C'est encore pire que tout. Le climat, etc. Tout ça, ça, ça fait changer ton business plan. Donc À moins que tu aies une entreprise familiale qui est là depuis 25 ans où tu vois, as tes acquis et tout. Et quand tu démarres, tu ne peux pas faire un business plan comme ça et tu vois, faire des hypothèses. Donc, moi, j'étais sur ce processus-là. Comment je m'en suis sortie J'ai été voir, mais je fais pas à 25 boîtes déjà pour me faire racheter. Parce que je n'avais pas de choix. En fait, lui, il était sur. J'avais signé sur 5 ans avec lui. Il, il avait mis un million. Il avait 20%, 20 du capital. Il, il me rendait la vie un enfer parce que j'avais créé en fait un montage financier qui faisait que j'avais une holding dans. Dans Médicassa et j'avais certains actionnaires euh, de mes préférés quoi, qui étaient dans cette holding et donc du coup avec ces, ces actionnaires j'avais un peu le pouvoir et je le dérangeais en fait je, je dérangeais ce fonds avec mon pouvoir et donc très clairement via cette holding mes, mes actionnaires ne pouvaient pas sortir je ne pouvais pas dissoudre cette holding et lui ce qu'il voulait c'était que je dissolve cette holding sinon il ne remettait pas un million et moi entre temps j'avais investi il faut bien suivre hein, mais j'avais investi et lui, il devait remettre un million, c'était prévu dans la feuille de route. Et il n'a pas remis un million, il m'a puni parce que je n'ai pas dissous ma holding. Pourquoi Parce que sinon, j'ai mes actionnaires qui payaient trop d'impôts. En gros, tu vois, pour faire simple. Ouais. Euh, et en fait, ça a été une bataille. Et ce, ce, ce truc de la holding, c'était un artifice, c'était une excuse juste pour dire Magali, tu ne me dédies pas assez d'attention. Alors que je ne faisais que ça, quoi. Tu vois, je faisais ça, j'écrivais à tout le monde, ça, je faisais des rapports tout le temps. Quand je n'envoyais pas une newsletter à mes actionnaires, je me faisais toquer. Enfin, tu vois, j'en pouvais plus, quoi. Je faisais 90 heures par semaine, j'en pouvais plus. Un jour, je me suis retrouvée aux urgences, mais littéralement en, mais en me vidant mon sang. Tu vois okay. C'était vraiment. Voilà, j'ai fait trois fausses couches. Enfin, je le dis avec le sourire, mais en fait, tu vois, ouais, j'ai vraiment vécu, évidemment, très, très mal, quoi. Et ça, et, et l'autre, il m'empoisonnait la vie, quoi. Et, et, et après, il y a dit des trucs sur, sur ma personne et tout. C'est pas possible quoi de vivre un truc pareil. Mais pourquoi tu vas me faire suer avec ça quoi Vas-y, va voir d'autres entrepreneurs, casse leur les trucs. quoi. quoi. <rire> tu vois c'est. Oui. <rire> donc je me dis bah, et puis mes, mon entourage. Enfin je, je crois que je. Enfin me me quoi. Et puis il y en a qui me disaient mais qu'est-ce qui se passe Magalie je, je pouvais rien dire donc euh, voilà. Et après donc, du coup j'ai dû virer tout le monde. Dans mon équipe, je le dis euh, euh, très simplement, mais j'ai dû virer 80% de mes salariés. Ça faisait partie de ma feuille de route. Je n'avais pas le choix. En fait, bien sûr qu'on a toujours le choix. Donc, euh, j'avais le choix de faire un bridge, Donc, de redire à mes actionnaires de remettre. Mais bon, avec un fonds qui était là, qui avait mis un million, qui avait 200 millions sous le capot, qui était baqué par BPI, je, je dis ce que je pense, hein, peut-être qu'on va m'écouter tout ça et, ça et ça fait pas, mais c'est pas grave. Euh, ben, ça ne le faisait pas, quoi. Donc du coup, les mes actionnaires, ils me lâchaient petit à petit. Même mes super actionnaires, il n'y avait plus personne qui me parlait. Tu vois, on préférait se taire plutôt que euh, d'aider l'entrepreneur qui était en, au fond du puits, quoi. Et mes principales associés aussi, mes, mes employés chéris, mes amis, ben, on me tournait tous le dos, quoi. Petit à petit. Et après, j'ai eu d'autres personnes qui m'ont aidé, des amis, des nou de nouveaux amis qui ont émergé et euh, que j'aurais jamais cru. Euh, voilà, que je remercie euh, évidemment. Là, j'ai fait une page euh, de plein de remerciements. Mais voilà, en fait, les personnes sur lesquelles tu, tu penses le plus compter te plantent un couteau dans le dos quand il t'arrive la pire des difficultés. Et je pense que c'est dans les vraies difficultés que les personnalités se révèlent. Parce que quand tout va bien. Bah, euh, tout, tout le tu monde est ton pote. Ouais. Tu vois, c'est facile. Voilà. Mais c'est là, mais c'est quand tu, tout va mal, quand t'arrives les premières épreuves, que tu vois sur qui tu peux réellement compter. Et ça, je pense que c'est un vrai test de la vie, sur qui tu peux compter. Voilà. Et donc, il ne faut pas répondre à ta question de comment je m'en suis sortie de façon aussi simple. On pourrait écrire oui. un bouquin là-dessus. <rire>
1: euh, il faut que tu le fasses.
0: Tu as compris que le processus était long <rire> ouais. et émotionnellement euh, euh, chargé. Compliqué, chargé. Mais ce, que, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc en fait, ce que je voulais, c'était aller jusqu'au bout du, du process. Et mon objectif, c'était de sortir ce fondement. En fait, la seule et unique façon que, que j'avais de le faire, c'était de fermer la boîte. Parce qu'en fait, tant qu'il restait dans ma boîte, il me bloquait. J'ai essayé le financement participatif, il mettait son veto. J'ai essayé euh, de me faire racheter. Mais par les plus gros, hein. j'ai été voir. Euh, Blablacar, j'ai été voir TripAdvisor, j'ai été voir Alors, Airbnb, non, mais euh, Booking. D'ailleurs, on a fait un partenariat avec Booking. On devait faire un truc, moi, je devais représenter l'hébergement chez chez Booking. Donc, j'ai été voir les coulisses de tous les gros. Quoi. Et donc, c'est très bien parce que ça m'a appris à chaque fois de savoir comment ça, ça fonctionnait derrière. Donc, je, tu vois, chaque, chaque expérience t'apprend des trucs. Et en fait, en, en définitive, j'ai euh, dû faire un redressement judiciaire J'en je, avais pour 10 ans. Je, je pouvais me, me, tu vois, me redresser. Euh, ouais. Mais en fait, j'avais un prêt de BPI que je devais rembourser euh, la même année. Et bien, finalement, ça tombait bien. Euh, parce que du coup, j ai, j ai, je me suis fait. Euh, alors, j'ai fait un mandat ad hoc. C'est-à-dire, c'est un, un mandataire. Ce qui, ce qui est pas mal et qui est très, très mal connu des entrepreneurs, c'est un mandataire qui t'aide à redresser ta boîte. Okay. Et en fait, tu as le choix. Soit tu la redresses sur un plan de 5-10 ans. Et c'est tout à fait euh, faisable et possible. Euh, il faut optimiser les ressources. Donc, j'avais écrit un plan où j'optimisais toutes les ressources de, de, de ma boîte, euh, couper tous les poux et tout. Et puis, euh, sinon, tu as bah, te faire acheter le tribunal de commerce. Euh, et, euh, et donc, bah, moi, j'ai choisi cette voie-là parce que, en fait, si je laissais euh, le plan sur un redressement judiciaire, bah, mon fonds il était toujours là. Donc, j'avais toujours le problème. Quoi. Oui. Euh, et j'avais plus de vie. Et là, j'étais... Euh, euh, j'étais en burn-out total, je ne pouvais pas continuer comme ça. Donc, du coup, bah, j'ai décidé de me faire racheter au tribunal de commerce, mais pour rien. Donc, euh, j'ai tout perdu. Et, euh, et en fait, j'ai fait un deal avec euh, l'acheteur. Euh, on a recréé une, une structure et euh, je conservais 10% des parts. Je devais en, en, en regagner 10%. Et en fait, tu vois, il, on, on allait se, se, se diversifier sur les écoles de langue. Ok. Et le plan, en fait, il n'a pas fonctionné parce qu'on n'était pas aligné sur les objectifs. Parce qu'il ne faut pas croire, euh, quand on, pareil, quand on s'associe, bah, il faut s'associer avec la bonne personne. Et moi, euh, j'étais dans l'urgence. Euh, lui, euh, il, il trouvait que c'était sympa, ben, il disait ça, etc., qu'il y avait une bonne, euh, bonne presse, une bonne communauté. Euh. Donc, du coup, il a racheté, euh, mais euh, ça n'a pas fonctionné. Et donc, ça a, et donc euh, bah, au bout d'un an, euh, je suis partie parce que nos objectifs n'étaient plus foignés. Et puis, bah, lui, euh, il s'est un peu mis à dos euh, la bah, les autres de la boîte. Quoi. Voilà. Dans la boîte, j'avais Parce que ce que je ne dis pas, c'est que j'avais, euh, on était passé de 30 personnes à 3 personnes, alors qu'on avait 15 000 clients au moment ouais. où j'avais mon fonds. Et euh, en un peu moins de 2 de ans, j'ai licencié quasiment tout le monde dans la boîte et je devais donc, gérer tout c'était n'était pas possible. Ensuite, euh, quand je me suis fait racheter, j'ai commencé à recruter à nouveau et euh, on était euh, arrivé à 7-8 personnes. Et ensuite, bah, tout, enfin, les 7-8 personnes sont parties petit à petit parce que du coup, bah, voilà, je, les objectifs n'étaient plus alignés, on perdait la communauté et euh, les plus de support clients qu'il y avait avant. Et, et euh, voilà, il a eu du mal derrière et je comprends parce qu'il y avait beaucoup d'affect dans cette boîte. Et, euh, bah, et donc, du coup, euh, il a fait faillite. Et, et moi, j'ai repris les droits, là, euh, en 2020, euh, tout simplement parce que personne n'a récupéré le nom de domaine et moi, je l'avais encore. Euh, voilà, j'ai juste renouvelé le nom de domaine et à récupérer euh, les droits de la boîte. J'avais ma communauté qui me suivait. Et là, j'ai pu petit à petit euh, recommuniquer. Euh, voilà. ah et il faut savoir phénix, que ça a été très, très bon. Quoi. <rire> ouais, et c'est surtout que le deuxième investisseur, celui qui m'a racheté, il m'a aussi euh, mis en demeure. Il m'a écrit des mails... Jamais tu récupéreras Bédicassa. Enfin, voilà, c'est la vengeance absolue parce que lui, il wow. avait fait faillite et donc, du coup, il ne voulait pas que je rachète, que je reprenne Bédicassa, que je le fasse remettre. Mais putain, mais bah, moi, ça on me dit ça, ça me donne encore plus envie que de, de le refaire. C'est ça qu'il ne comprend pas, quoi. Donc. Euh... De toute façon, voilà. il a donc, fait faillite, il a fait mon... faillite, euh,
1: tant pis pour lui. <rire>
0: Ouais, mais en fait, j'étais pas... Euh, si tu veux, euh, entre-temps, j'avais quand même créé une autre... Euh, j'étais partie sur, euh, dans, dans une autre boîte, ça s'appelle Wonderbox, que je pense que tout le monde connaît. Ouais. Et j'avais créé un, une autre marketplace pour euh, les, le tourisme local, les activités et les séjours bien-être, qui s'est fait euh, tuer par le Covid. Donc, euh, donc, ça a été un arrêt total. Mais bon, pendant un an, j'ai fait ça. Et en fait, normalement, je devais continuer, quoi. Et au, au moment où il y a le Covid... Euh, bah, j'apprends que Bédicassa, ça fait faillite et tout, et là je me dis, ah
2: <rire> Je ne vais peut-être
0: <rire> pas laisser tomber complètement, et là, en fait, tous les jours, j'avais des hébergeurs, des, des voyageurs qui me relançaient, qui me disaient, qu'est-ce qui se passe chez Bédicassa euh, En plus, il euh, y en a qui n'étaient pas payés, enfin, toi, on, on sent, ouais. moi, je sentais le roussi, ils sentaient le roussi, en plus, on m'avait toujours mis sur le site Bédicassa pendant encore un ou deux ans, même après euh, que, que je sois partie, donc, c'était toujours Bé Magali, 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 euh, la fondatrice de Bédicata, etc. Donc, ils misaient aussi sur, euh, sur, vois, image, sur ouais. la com, quoi. Sur mon image, sur la fondatrice et tout. Et derrière, du coup, je me prenais tout. Euh, ah, Magali, c'est quoi cette affaire Tu m'as pas payé et tout. Je ne suis, suis plus.
1: Ce n'est pas moi dans la boîte. <rire>
0: <rire> voilà, et, et je le gère encore, ça. Hein. Et euh, je vais encore le gérer encore pendant quelques semaines. Mais voilà, ça fait partie du processus, quoi. Mais donc, du coup, pour répondre à ta question. J'ai mis un plan d'action que j'ai euh, modifié tous les jours et tous les jours je me levais. Ma, mon premier objectif c'était de modifier ce plan d'action en fonction de ce qui s'était passé la veille, quoi, tout simplement. Et jamais lâché.
1: c'est une, une histoire. Euh, <rire> c'est vraiment. Effectivement, on peut faire un film avec ça. <rire> en tout cas, tu peux en faire un livre, c'est sûr. Que... J'avais commencé
0: à écrire un bouquin là-dessus, ouais. Et euh, je, je reprendrai quand j'aurai fini ce, cette étape. <rire>
1: pas de, de souci. On, on le mettra dans la description du podcast on le conseillera parce que je pense que c'est super important de se rendre compte à quel point Alors il y a plein de problèmes dans la vie d'entrepreneur c'est pas parce que tu n'as pas levé des fonds que tu n'en auras pas mais en tout cas tu en auras moins il <rire> <si> tu... <rire> si y a des chances que tu en aies moins si tu ne te rajoutes pas cette difficulté en plus ouais, euh...
0: ouais.
1: Et, euh, ben, bien merci, bien. Euh, merci pour ce témoignage de ouf euh, <rire> à ce sujet là <rire> Je t'avoue que quand on a commencé la, la discussion et que tu m'as parlé du fait que tu avais levé des fonds, je me suis dit. Euh, ah, j'étais encore perdu. Ah, ça y est, c'est revenu. Ah, ça
0: s'est
1: figé. Ouais, attends, je vais refaire un clap pour le monteur. Euh, okay. Du coup, je t'avoue que quand tu as commencé à parler du fait que tu avais levé des fonds, euh, je me suis dit. Ah, c est, c est, c est, la conversation va être un peu euh, complexe parce que c'est vraiment pas un sujet que je trouve. Euh, 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 ben, qui, qui va dans la bonne direction pour entreprendre et faire des choses bien pour, les, pour la raison pour ouais. laquelle tu entreprends. Et en fait, <rire> bien sûr. Tu, tu m'as conforté dans mon idée, finalement, que c'est vraiment pas la bonne chose à faire dans 98% ouais. des cas, je dirais.
0: Ouais, ouais, je pense qu'on est dans une bulle. Je pense qu'on est dans une bulle et que euh, dans école de commerce, quand on, 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 on t'envoie des. On t'envoie des informations euh, sur euh, les dernières levées de fonds. Euh, tu fais partie, voilà, tu, tu suis des super startups qui lèvent des fonds. Tu regardes sur euh, Welcome to the Jungle, les, 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 les recrutements, tout ça. Et en fait, tu es dans cette oui. bulle-là, mais c'est pas regardes la FM. réalité, quoi. <rire> voilà, mais, Non, mais c'est intéressant, si tu veux. Mais euh, après, toi, quand, en tant qu'entrepreneur, il euh, euh, faut que tu les pieds sur terre, quoi. Il faut que tu les pieds sur terre. Et si tu veux résoudre un problème, tu commences par. Euh, par le résoudre couloir. et après tu.
2: Enfin,
0: <rire> tu résous le problème tout simplement, mais tu n'as pas. Enfin, lever des fonds, ce pas ton objectif, quoi. c'est pas un objectif en soi. L'objectif, c'est de créer un impact dans la société, de résoudre le problème de, de certaines personnes, quoi. De, ça, de ton. d'un de, ouais, de, environnement, d'une catégorie de personnes. Mais euh, non, euh, la levée de fonds, pour moi, ses objectifs ne sont pas alignés avec euh, ceux des entrepreneurs.
1: C'est pour ça que j'avais bien aimé euh, euh, Arthur de Time for the Planet qu'on avait parlé euh, de, de, du fonds qu'il est en train de créer pour, le, pour les, les projets à impact. Parce que justement, en fait, ouais. il ne parle pas forcément d'une de, de, idée ou de... La Volonté en fait de faire des gros projets, c'est plutôt de faire des choses qui ont de l'impact, et c'est pour ça que toutes les sociétés qui rejoignent Time for the Planet, dont euh, ils vont investir dedans, ils sont obligés d'open sourcer tout ce qu'ils font pour dire euh, que mmh. dans tous les cas, si, euh, si toi tu vas pas gagner le créateur, tu t'arrives pas à exécuter comme il faut, quelqu'un pourra reprendre ce que tu as fait et l'exécuter. Et c'est, je trouve que c'est une bonne, euh,
2: ouais.
1: c'est vraiment euh, prouver son alignement avec la volonté de résoudre le problème plutôt que la volonté de ton ego de montrer que tu es super fort et que tu as levé plein de fonds et dire à ta maman, tu as vu, je suis à Berlin. Bien sûr.
0: Bien sûr, <rire> sûr c'est exactement ça. Bien Donc. sûr, il faut, il faut ouvrir et ce truc de dire aussi, euh, je garde tout pour moi, je ne partage pas. Enfin, tu sais, c'est dans les entreprises, tu vois ça tout le temps... Euh... Voilà, j'ai aussi été j dans une oui. entreprise qui grossissait euh, et euh, j'ai vécu le, le, le format des silos et euh, je trouve ça complètement euh, débile parce que, euh, parce que le fait de toi de tirer la couverture à soi et de dire euh, « ouais, je garde tout pour moi, je ne partage pas ». Moi, je suis pour l'open source, je suis pour le partage, je suis pour la transparence parce que c'est parce que comme ça qu'on euh, arrive à créer des choses. Quoi, parce que si tu caches les, les choses, comment tu veux… Euh, que ça avance quoi parce que et, et effectivement euh, Arthur et Time for Planet, ils, ils montrent l'exemple pour moi c'est un modèle de société quoi Time ah bah oui. et, il, il et imagine, les fonds à impact même les fonds à impact classique il euh, y en a qui sont encore sur le encore sur euh, le rapport le, le TRI le oui trop, tu vois, formaté, oui, oui. et pour a, moi, il faut y a, que ça y a fête, plein, tout y a
1: ça. Il y a plein de fonds à impact tu qui sont juste du greenwashing, hein, qu'on se le dise.
0: Exactement. Hein. Et plein de boîtes aussi qui sont du greenwashing qui vont servir oui. sur, la, sur la vague. Euh, ça, voilà. Mais... Voilà, il faut qu'il y ait les, les actions derrière.
2: Quoi. Ça.
1: Mais du coup, Arthur, il m'a convaincu, moi, de passer mes projets en open source parce qu'en fait, si tu crois vraiment que ton idée c'est pas euh, ça qui a de la valeur, mais c'est l'exécution, ça veut dire que tu peux tout open-sourcer, parce qu'en fait, c'est comment tu vas le faire, qui compte pas, que, quelle est les, les, la matière première euh, du truc. Donc, euh, donc, du coup, moi, c'est un truc que je vais faire, euh, tous mes projets, ils sont en train de devenir open-source, euh, même ceux euh, que j'ai l'impression, enfin, euh, même, tu sais, je crois ça, et pourtant, il y a des projets où je me dis, tu as CapTime, l'application de CrossFit dont je parle tout le temps, je me dis, l'open-source, elle va être copiée-collée instant, parce qu'il n'y a aucune... Euh, il n'y a, a, a rien que je peux garder de mon côté, etc. Quoi. Mais en fait, je vais le faire quand même et je pense que ça ne va pas du tout faire... faire c'est vraiment Là, je suis en train de mettre beaucoup d'énergie sur l'exécution et donc, du coup, en fait, personne ne pourra copier-coller ça. Oui,
0: parce que tu as l'exécution, mais après, tu as, as, as la manière dont tu l'exécutes et ça ne va jamais être la même manière qu'un autre... Tu vois, qui t'aurait oui. copié, euh, ton application CrossFit euh, l'aurait fait. Et, euh, et donc du coup, bah, c'est là que tu vas voir euh, la différence. Quoi. Donc, euh, l'ADN, elle est différente dans chacun de nous. Donc, c'est ça qui nous sauve aussi. Donc, ce truc oui. de dire, euh, vas-y, euh, montre-moi que ça n'a pas déjà été fait, mais tout a déjà été fait, alors arrête avec tes, tes questions à la noix oui. <rire> ah. Donc, c'est pour ça qu'il faut arrêter de, de perdre son énergie là-dedans à répondre à ce genre de questions. L'innovation, elle est aussi dans, dans la manière dont tu fais pour résoudre un problème et comment, as, tu, comment tu fais pour le communiquer, comment tu fais pour le mettre en, en œuvre, en exécution. Et euh, l'ADN, elle est encore différente dans chacun de nous. Tu oui. sais, quand j'ai créé MedicaFa et que j'ai eu mes premiers fonds, j'ai vu aussi tous ces copycats qui copiaient-collaient euh, Airbnb. Euh, et euh, et des, des énormes plateformes euh, naître. Euh, et j'ai été euh, dedans, dans ce cercle-là, dans cette, dans cette grosse bulle, quoi. Et il y en a qui ont éclaté. Euh, donc, il y avait Lofty, il y avait euh, Nine Flat, Windu, House. Ils étaient tous en train de lever des fonds. Euh, et donc, c'est là qu'on euh, voit que ce n'est pas la solution. Parce que, moi, je vais te prendre un exemple très concret. C'est euh, Windu. Wimno, oui, qui, qui a été euh, lancé par euh, Rocket Internet, donc c'est un fonds euh, généralement ouais, si qui est bah, connu pour des copycats. Donc, euh, certains ex explosent et ça va bien. Euh, mais bon, après, quand tu, tu, tu travailles pour Rocket Internet, euh, vas-y, tu peux bien euh, lyncher. Euh, mais euh, voilà, leur objectif, c'est de copier et de coller, et donc surtout pas faire de l'innovation. Et donc, ils ont enlevé 90 millions Romain. aussi. Voilà, c'est ça, et on vend et leur objectif c'était tellement euh, de se faire acheter soit par Airbnb soit par un autre en créant euh, le copycat d'Airbnb c'était Windows. ils ont avaient 90 millions et malgré tout bah, ils ont fermé quoi 90 millions et ils ferment au bout de que quelques années tu vois donc euh, voilà après si l'argent est mal géré et c'est ça a été pareil pour il euh, y avait lofty à l'époque il y avait nine flat aussi hein, un amant qui avait levé plusieurs millions d'euros et... voilà donc c'est c'est pas euh, la seule et moi je connais d'autres euh, qui se sont euh, spécialisés sur des niches qui ont jamais levé de fonds euh, dans l'allocation saisonnière et qui sont là encore au bout de, de 10 ans quoi donc tu vois euh, et, et, et c'est de l'autofinancement c'est oui. juste que l'argent il est bien géré quoi <rire> et à bout d'un moment Ouais, tu en récoltes les fruits, tu te fais un bon salaire, mais en même temps, tu es au manuel de ta, de ta boîte et ton âme, elle n'est pas vendue au diable. <rire> Tes utilisateurs, sont contents.
1: C'est euh, un des trucs qui revient tout le temps et qu'on ne se rend pas compte, c'est que, en fait, tu vois, par exemple, pour le podcast, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'utilise Riverside, qui était un produit très, très niché spécialement pour les podcasteurs, que j'étais prêt à payer du coup 50 balles par mois juste pour ça, parce que ça correspondait exactement à mon besoin. Maintenant, beaucoup moins, ouais. parce qu'ils ont levé des fonds. Mais, mais ouais, euh, quand j'utilisais Riverside et que j'étais super content de payer 50 balles par mois, je pouvais très bien prendre un produit plus généraliste, genre Zoom, et payer, euh, je ne sais pas comment c'est, la licence Zoom, c'est 10 euros par mois, je crois. J'aurais pu faire ça, mais en fait, non, je préférais payer ouais. un truc 50 balles par mois, parce que ça correspondait à mon besoin. C'est un des trucs que quand tu crées une entreprise, tu ne te rends pas compte, tu dis, ah ouais, mais il y a euh, X alternative qui est ultra pas cher euh, et qui, qui fait euh, un peu euh, ce que je fais. Oui, mais en fait, ils correspondent pas exactement aux besoins que toi tu es en train mmh. de faire et de nicher. Et nicher c'est super important parce que du coup, tu vas apporter beaucoup plus de valeur. Donc du coup, tu vaux beaucoup mmh. plus cher pour tes clients aussi.
0: Mmh.
1: Et ils seront super contents de payer un prix plus fort parce que c'est exactement ce qu'ils ont besoin, ni plus ni moins.
0: Bien sûr, vaut mieux en avoir moins mais qu'ils soit plus qualitatif et de toute façon, tu feras plus de marge plutôt que euh, d'avoir un énorme volume et y a avec tous les antiquements derrière aussi, euh, à gérer. quoi Et donc, du coup, avoir plus de ressources pour gérer tout ça. Et ça c'est vraiment dans le cercle
1: infernal, après. Hein. C'est ça, le fameux. <rire> <rire> bon. Ouais. OK, on a, on, a, on, a, on a pas mal fait le tour de ça. T'as mis combien de temps euh, de, du point la première fois où t'as créé ta boîte à, à, à la Renaissance Ça fait... Après, il y combien de temps
0: <rire> Une dizaine d'années. Euh... <rire>
1: ouais. C'est une résilience bah, ouais. énorme, bravo
0: <rire> bah, Tu sais, quand il y a quelque chose en quoi tu crois et que ça fait partie de ton... Je parle souvent d'Ikigai, c'est le terme japonais, Ikigai, c'est euh, ce qui te fait te lever le matin. Il euh, y a un bouquin d'ailleurs, Ikigai de Marc, euh, est très, très cool. qui a été écrit là, très très bien, ouais. Euh, je pense qu'on devrait tous l'avoir sur, la, sur la table de chevet comme euh, j'en ai un autre c'est re euh, Rework je veux dire en français euh, re retravailler euh, et, euh, et en fait euh, ouais c'est ça que euh, un
1: Rework c'est par les, les mecs de, de Basecamp
0: exactement ouais.
1: Trop, trop smart, ça ça ouais. m'a
0: beaucoup beaucoup appris ils sont Trop bien. Il y a l'entreprise du bonheur aussi de Tonissier. De, euh, ouais. Malheureusement, il est mort. Euh, il a un peu trop fait la fête. Hein <rire> un peu trop. Non, non, de. Euh, euh, attends, que je dise pas de bêtises. Zapos. Voilà. Euh, okay. Ensuite, à Zalando qui est, est, pas, qu est pas, le qu est mettre
2: dans, le, voilà. dans la description.
0: Euh, ouais, du coup, attends, ta question, parce qu'on est parti sur les bouquins, euh, <rire> sur les kigai et tout. Euh, ouais,
1: non, je te lever le, pas le matin? Que... Il n'y avait pas de questions, je t'ai dit que tu avais beaucoup de résilience. Oui, oui,
0: oui, en fait, voilà, je voulais juste rebondir là-dessus, c'est que, euh, tu vois, si tu es passionné par, euh, par ton job, euh, enfin, si tu as quelque chose en tête qui te passionne et euh, tu sais que c'est ça qu'il faut que tu fasses avant de redevenir poussière, quoi. Oui. Voilà, tu ne lâches pas, quoi. Parce que la, la valeur... Euh, euh, qui, qui te revient après, elle est tellement énorme que voilà, ça ne se compte même pas. Quoi. Donc, euh, il ouais, ne faut pas lâcher.
1: Okay. <rire> Don't
0: give up, jamais, jamais. Don't tu, give tu, up si ça vaut le coup. Don't give up. Quoi.
1: Tu m'as amené sur un autre sujet euh, qui, qui revient assez souvent euh, quand on parlait des investisseurs. Euh, tu parlais des, des droits des entrepreneurs et que tu militais autour de ça. Ça veut dire quoi euh, euh, Ça, ce que tu avais dit
0: bah, Je milite autres. pour la liberté des entrepreneurs. Pour la liberté des entrepreneurs parce qu'en fait euh, dans les pactes d'actionnaires il y a trop de paperasse déjà premièrement euh, la paperasse elle n'est pas assez adaptée en fonction de la taille de l'entreprise et euh, de la typologie d'entrepreneur c'est à dire tu vas avoir exactement la même paperasse que euh, parfois une entreprise du CAC 40 ça ne va rien dire du tout euh, que tu lèves 500 000 euh, 1 million d'euros ou 100 millions d'euros tu as la même, euh, la même typologie de paperasse il faut arrêter avec tous ces commissaires aux comptes et compagnie donc euh, effectivement il faut des règles il faut, se, il faut respecter les règles, mais les entrepreneurs ne sont pas, sont pas idiots, ils sont tout à fait capables de respecter les règles, mais ça ne sert à rien de leur mettre des, des tonnes et des tonnes de pages à lire. Moi, je sais pas, j'ai une soixantaine de pages à lire, quoi, tu vois, et des Chinois, quoi. enfin, tu vois, tu as vraiment des termes juridiques, tu as l'impression de, de découvrir une nouvelle langue. Qu'est-ce que c'est que ce truc Donc, il faut arrêter avec ça, tu vois. Et, euh, et donc, tu découvres des trucs, voilà, euh, de, de, de tenir à jour le registre personnel, il te faut un truc euh, physique euh, pour que ce soit euh, euh, bien fait dans les règles de l'art et tout. Euh, je pense qu'il faut euh, alléger tout ça parce que la réalité, elle est tout autre. Oui. Tu vois, en fait, les, ceux qui font les lois ou ceux qui sont à la tête de ces fonds d'investissement et de ces structures, le problème, c'est qu'ils ne sont, sont pas des entrepreneurs. Donc, ils ne sont pas à gérer les clients euh, tous les jours, ils ne sont pas à à débuguer, ils ont pas à résoudre des problématiques côté produit, logistique, etc. Donc ils ne se rendent pas compte. Et c'est pareil pour ceux qui font les lois, les législateurs. Souvent il y a un décalage entre la loi et la réalité du marché, parce que ceux qui font les lois, encore une fois, ce pas ceux qui sont sur le terrain. Voilà, tout simplement. Donc moi je milite pour que dans la paperasserie, il y ait moins de clauses bloquantes. Pour l'entrepreneur, il y ait plus de liberté d'action pour l'entrepreneur euh, et qu'on le laisse tranquille, qu'on qu lui fasse confiance. Et, et s'il a de la confiance au départ, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de règles. Il faut qu'il y ait des règles, évidemment. Euh, mais voilà, comme le code de la route. quoi. Voilà, on respecte tous le code de la route. Après, plus oui. ou moins, tant qu'il le respecte moins que de d'eux. Mais bon, il est là, quoi. il est là pour faire le job et on le respecte. Euh, on ne va pas brûler un feu rouge. Ben, C'est la même chose, mais il faut que ce soit simple. Tu vois, il faut simplifier les choses et il faut se faire confiance. Si tu as de la défiance euh, dans la personne avec qui tu, euh, tu fais ton pacte, tu fais ton contrat, bah, c'est fini. Donc euh, pareil euh, pour euh, 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 les prestats, etc. Euh,
1: un, un des trucs je... que j'ai remarqué, parce que j'ai eu pas mal de gens qui... et j'étais en contact avec des gens qui bossent dans les milieux de la crypto, et c'est ouf, comme euh, grâce au fait que tout soit transparent et tout soit écrit quelque part et que n'importe qui peut le lire, en fait, il y a une espèce de confiance euh, ouf qui se crée. Du genre, il euh, y a des gens, juste, euh, ils ont un bon historique dans la crypto. Ils disent, bah, je vais faire tel projet. Mmh. Et euh, des gens leur envoient de l'argent euh, sans contrat ni rien. Euh, et ils lèvent des fonds Monsieur. comme ça, juste parce qu'en fait, euh, on peut voir tout ce qu'ils ont fait. On peut voir tout leur historique. Et du coup, en fait, euh, juste, c'est la preuve sociale euh, à fond, tu vois. Bien sûr. Et, euh, et du ouais. coup, ils lèvent de l'argent comme ça. Et du coup, j'ai rencontré des gens qui me disent, bah, on a levé 3 millions. Et je dis, mais c'est sous quel format, dans quelle juridiction, etc on a levé 3 millions sur un wallet crypto euh, on n'a pas créé d'entreprise, encore on ne sait pas on nous fait confiance, quoi, on a, a l'argent mm. c'est là mais ça, 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 ça dans le monde normal c'est impossible
0: ouais c'est euh, ouais, euh, aucun
1: sens mais, ouais euh,
0: c'est vrai mais t as, t as...
1: je pense ouais, que vrai, mais... le milieu du, de la crypto va apporter ça au monde normal euh, ou peut-être euh, exploser le monde normal actuel parce que très bien. surtout en Europe on a une complexité administrative euh, t'as
0: encore trop de blocages. Ouais.
1: Oui, Mais
0: c'est culturel, hein, euh... euh, ouais. t'as encore trop de blocages. Moi, moi, les premiers fonds aussi que j'ai levé auprès d'un actionnaire, euh, c'était euh, il m'a donné euh, 200 000 euros. J'avais même pas fait de business plan, on a discuté ouais. plusieurs fois. Et il était dans ce milieu, et voilà. Le, le fit est passé en, en deux semaines, il me débloquait les 200 000, tu vois. Il n'y avait rien d'écrit, quoi. Mais euh, voilà, c'est la confiance. Et là, euh, j'ai ma communauté qui est revenue. Tout le monde me disait, mais tout... il enfin bon, y a plein d'a priori. Euh... Mais en fait, quand tu es transparent, quand tu es vrai, quand tu. Euh... Tu vois, tu n'as pas besoin de marketing. Tu pas forcément besoin de tout ce marketing. Tu n'as pas besoin de, forcément de faire des pubs, etc. Moi, j'ai vu des choses, des euh... gens qui se prennent la tête, à faire, Allez, euh, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette pub-là, cette, cette terminologie-là, etc. Mais euh, ouais. arrête de te prendre la tête avec euh, les pubs Facebook, etc. Euh, tu crées euh, une newsletter, tu crées euh, un, un sujet euh, dans, de, de société ouais, qui te parle, qui te passionne, tu, tu, tu le mets sur un blog, tu fais des posts, tu crées ta première communauté et tu interagis avec cette communauté sur une newsletter et tu la convertis cette newsletter. Mais derrière, c'est des gens quoi. Et tu les invites en Zoom, tu vas les voir même physiquement, etc. Tu te dis que c'est artisanal et tout ça, mais ça va se transformer beaucoup plus euh, et tu auras beaucoup plus de valeur que de faire des pubs Facebook et après tu vas prendre une agence tu vas mettre des sous. Alors que euh, voilà, si tu travailles cette communauté, que tu es transparent dans cette communauté, que tu leur parles, euh, bah, c'est des autres humains derrière. Quoi. Et, et ils vont revenir hein, beaucoup plus facilement qu'à travers une pub Facebook. Oui. C'est le même principe.
1: C'est un des trucs que je suis en train de faire justement sur le podcast. J'ai créé une communauté euh, sur Discord où on essaie de s'entraider parce que je suis d'accord avec toi qu'on ne sait pas parce qu'on est tout seul qu'il ne faut pas s'entraider, qu que c'est super important de s'entraider. Et, euh, et j'essaie de le mettre à fond en avant, d'essayer de créer du lien... Euh, parce qu'en parce qu en fait, c'est comme ça qu'on qu peut avancer. Et c'est le meilleur moyen aussi d'avoir... Parce que du coup, les gens qui écoutent le podcast, c'est un peu comme mes clients, même s'ils ne payent pas. et C'est le meilleur moyen d'avoir vraiment une, euh, une, une liaison forte. Tu vois, de ne pas juste être un, un des trucs parmi lesquels je suis écouté, mais d'avoir vraiment un lien avec les personnes qui m'écoutent. C'est mmh. le meilleur moyen. Et donc, j'essaie de, de créer du, du lien, du contact, de prendre du temps avec les gens maintenant. Alors que je ne le faisais pas pas autant euh, avant j'avais vraiment l'impression que tu sais ce que tu disais là il faut être un peu froid euh, euh, distant euh, <rire> je sais pas pourquoi ouais, parce que j'ai été nourri sûrement à la startup nation comme plein ouais. euh, et du coup tu te dis euh, il faut pas faut pas trop rentrer en contact mais non c'est je pense c'est super important ouais question, genre tu toi, perds ouais. du temps
0: si tu rentres en contact euh... ouais
1: c'est ça alors que ça a mmh. plein de valeur, en fait. C'est exactement comme les moments euh, que j'échange avec toi ou tous les gens dans le podcast, où ça a énormément de valeur pour moi et aussi pour les mmh. auditeurs. Le fait de parler avec euh, d'autres personnes qui ne sont pas forcément euh, des gens que je viens de ça a aussi énormément de valeur, en fait. Et,
0: euh, ouais parce que ça t'inspire et ça te permet aussi <rire> de te rebooster. <rire> ben bah ouais, 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 ouais. Sinon, en plus, t'es es un vrai geek, toi. T'es derrière ton ordi à coder et tout, quoi.
1: <rire> ouais, ouais, il y a... Y a... <rire> Il y a, y a quelques mois, je n'aurais pas, pas apprécié ce truc-là parce que j'essayais depuis très très longtemps de ne pas m'afficher comme un développeur, comme quelqu'un de technique. Et en fait, je me rends compte que ouais. je parle beaucoup mieux aux gens qui sont techniques comme moi que ceux qui sont non techniques, bah ouais. Et j'apporte beaucoup plus de valeur bah, C'est
0: normal, c'est ta passion aussi, c'est normal, il faut aussi euh,
2: ça. assumer. Moi, j'adore
0: euh, la technique, hein. Là, euh... je kiffe programmer maintenant. Donc... Euh... Je vais pas m'en cacher, hein, c'est super quoi, de pouvoir programmer, de voir son résultat, derrière tu galères, tu galères, tu galères, et après au bout moment, ça sort, et tu te dis putain c'est moi ouais. qui l'ai fait, c'est top quoi, et après mon, tu résouds un mon jeu problème. préféré.
1: Quoi
0: bah tu vois, <rire> c'est...
1: Oui. C'est même des fois un problème, hein, parce que du coup quand je dois passer sur des choses de marketing, ou des, des choses un ouais. peu moins... Ce bah, qui, qui ressemble plus à du travail pour moi finalement, parce que c'est beaucoup moins jeu. Ouais, bah, ils sont coup, moins ça...
0: dans ta zone de confort.
1: Ouais, voilà, mais bah, du coup ça, ça, ça devient beaucoup moins sexy quoi. <rire> Surtout ouais. quand tu es, es tout seul dans ton projet, il n'y a personne qui va te dire mec arrête de faire ça, on a besoin de faire autre chose. <rire> du coup, des fois, Hop, un, un mois s'est passé j'ai rien fait en marketing, je me dis oh merde. <rire> oh là là. <rire> <rire> non
0: mais c'est bien ce que tu fais, parce que du coup dans ta zone de confort, tu développes euh, ta zone... quand tu es dans un ta zone de confort, il faut... Euh l'utiliser parce que justement c'est là où tu es le plus talentueux et donc du coup c'est là où tu vas le mieux réussir et ça ne veut pas dire pourtant que tu ne vas pas toucher à autre chose et l'autre chose bah, tu vas y consacrer peut-être moins de temps parce que c'est moins de ta zone de consort mais tu le fais quand même parce que tu te challenges quoi. et donc si tu ouais. réussis euh, ça,
1: et un, un, des, un des trucs que j'ai compris dernièrement par, par, par exemple c'est que depuis très longtemps du coup je m'affiche en entrepreneur et je vais être un entrepreneur comme les autres pas un entrepreneur technique, pas un geek donc du coup, je fais des efforts de dingue pour faire du marketing, mais globalement, dans tout le scope des gens qui font du marketing, je suis dans le bas du panier, quoi, honnêtement.
0: Ouais, mais c'est pas grave, est-ce que c'est ton objectif d'être dans le
1: haut du panier, oui Tu as t'as toujours un truc d'ego, donc jusque-là, j'avais un gros côté d'ego. Et puis surtout, le fait de se dire que t'es dans le bas du panier, ça veut dire que t'es difficilement trouvable, etc. Mais ouais. en fait, si tu, au lieu de regarder comme moi dans un, un panier qui est immense, qui est euh, tous les entrepreneurs, si je prends le panier qui est juste des entrepreneurs qui sont développeurs, ben en fait, je suis très, très bon en marketing. Je suis dans les meilleurs. Ah bah, très bien. Et, bien, et, bien. Et, et en fait, du coup, je me suis rendu compte que si du coup, je fais des outils euh, un peu à destination des développeurs, euh, ben, le marketing que je fais pour eux, il est euh, génial. Alors que dans la plupart il est des adapté. outils... De, ouais, il est adapté. Alors que les, les outils concurrents, eux, ils n'arrivent pas à aussi bien documenter, aussi bien parler bien du sujet, etc. Alors que moi, je sais le faire, ça. Parce que j'ai essayé de jouer un jeu, de jeu qui était impossible, j'ai beaucoup appris et du coup, je sais le faire. Et je suis en train de me rendre compte que... Bah, le fait de faire ça, c'est beaucoup plus simple pour moi. Je me sens beaucoup plus valorisé parce que je le fais super bien. Et ouais. en plus, ça apporte beaucoup plus de valeur aux gens. Donc, du coup, euh, je vais essayer de me diriger. Là, je vais lancer des outils un peu à destination des développeurs. Euh, et, euh, et je vais voir ce que ça donne. Mais en tout cas, du peu de retour que j'ai eu euh, de ce que j'ai fait, ça, ça a beaucoup d'impact. Donc, euh, on, va voir, ouais. on va voir ce que ça donne dans les mois. Du tout. coup,
0: si tu ne l'avais pas fait ça si tu pas passé par ce processus-là, tu jamais euh, compris euh, où est-ce que tu te situais ouais. et en fait, quel persona euh, tu targetais. Quoi. Et là, ça y est, tu as trouvé euh, ta cible. Et, euh,
1: toujours, et... toujours, toujours pareil. Toujours euh, la même mais histoire ouais, ouais. que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est horriblement dur et, et ça a été euh, plein d'épreuves de claques, mais au, au final, en fait, c'est ça qui m'a permis d'apprendre. C'est des claques dont j'avais besoin. Mmh. Donc, Bien euh, Voilà. <rire> Trop cool d'avoir <rire> pu aborder ce sujet. Euh, et tiens, ça fait déjà 1h20 qu'on parle. Et... <rire> J'espère que ouais. nos, nos auditeurs auront kiffé euh, toutes ces divergences. Euh, J'aimerais savoir un peu ça. plus. Maintenant, on va venir, euh, on va venir un peu sur, sur Bédicasa et où tu vas avec ce projet maintenant. Maintenant que, que tu l'as fait renaître, c'est quoi un petit peu la direction que tu veux prendre avec
0: Alors maintenant, euh, on est. Euh, le, quand sortira. Euh, le podcast, quand euh, bah, les auditeurs vont nous écouter. Je pense qu'on sera au moment où j'aurai sorti euh, complètement l'édicata. Euh, quand euh, je faisais l'édicata avant, on était sur euh, 4 millions d'euros de, de vente. Euh, on allait d'ailleurs faire le business plan, on allait, on allait faire 5 millions, puis quand tout s'est cassé la, la, la figure... Euh, donc, moi, mon objectif, c'est pas forcément. Enfin, euh, j'allais dire, c'est pas forcément de refaire 4 millions. Bien sûr, parce que j'aimerais bien refaire 4 millions. Mais euh, là, quand euh, sortira le podcast et euh, le, le site sera ressorti, mon objectif, c'est d'impacter la société, c'est de faire, c'est de proposer une alternative, mais une vraie alternative à Airbnb, Booking, etc., responsable. Et c'est respons et, et en fait, dans le responsable, c'est le comportement responsable, parce qu'en fait, aujourd'hui. Euh, on, on consomme des villes euh, à la va-vite en, en les scannant donc j'ai mis une charte en place pour qu'on euh, puisse vraiment lutter contre le tourisme de, de masse euh, et, euh, et partir en France ou à l'étranger euh, mais dans, dans un objectif euh, de euh, consommation responsable et, euh, parce que les voyageurs qui viennent euh, et qui font une nuit Bon, ouais. bah, pour faire la fête, ou pour découvrir et pour faire du shopping euh, et puis qu'ils qu mettent le bazar dans l'appartement, qu'ils repartent et, et donc du coup après ça crée des nuisances sonores et ça crée des effets aussi sur les villes parce que maintenant moi j'ai le cas où des, des gens veulent réserver et ils ne trouvent pas parce que c'est des pans entiers d'immeubles qui sont loués euh, en Airbnb quoi. et malheureusement c'est en train de, de prendre des proportions hallucinantes dans toutes les villes du monde donc, moi, c'est ça, en fait, euh, euh, que je, je souhaite euh, euh, combattre. Euh, je souhaite mettre en avant les, les campagnes, les chambres d'hôtes, les gîtes, les super... Euh, vraiment, en fait, les hébergeurs te proposent aujourd'hui des choses qu'ils ne proposaient pas avant. Ils sont hyper créatifs. Avec le Covid, ça a amplifié euh, toutes les activités. Donc, au sein de Medicaça, on a euh, des hébergements qui proposent bah, des gîtes, des chambres d'eau, des, des appartements en ville ou à la campagne. Donc, ce que je souhaite, c'est vraiment faire aussi, euh, enfin, valoriser euh, ces, euh, le tourisme local. Donc, pas, on va, on a bien entendu les villes, mais aussi euh, les campagnes. Et euh, tu vas pouvoir euh, faire des activités. Donc, euh, ça peut être. Euh, J'en euh, ai qui proposent des, des, des centres de remise en forme, d'autres proposent de super petits déjeuners faits maison avec des produits locaux, des kits de massage, euh, des euh, locations de vélos, euh, des charrettes. Enfin, vraiment, il y en a qui sont très 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 créatifs. Donc en fait, c'est ça, c'est cet écosystème que je veux euh, créer euh, avec un club euh, à impact. Donc c'est pour ça qu'on est en train de réfléchir. En fait, mon, mon projet, est, il est vraiment euh, open source, participatif, transparent. Donc, euh, dès le départ, euh, je suis revenue à mes premiers amours, c'est-à-dire à, à vraiment impliquer la communauté quand j'avais encore le temps, que je n'étais pas impliquée par ces fonds d'investissement. Euh, ça marchait euh, vraiment du feu dieu c'est d'impliquer les gens. Et donc là, j'ai un Slack, sur me on a des membres appréciateurs qui m'aident à évaluer les annonces. Euh, et en fait, derrière, il ben, y aura un un système de, euh, de, de win quoi enfin tu vois ils vont avoir des crédits de voyage donc ils auront des réductions en fait à vie sur le site et, euh, et ce club Bed Impact il va avoir euh, pour objectif de récompenser les utilisateurs du site donc qui se seront engagés dans ce club euh, ils vont avoir des réductions, mais également euh, des offres euh, comme euh, des petits déjeuners euh, tu vois, locaux avec le miel fait euh, maison ou le miel de, de, de l'apiculteur du coin, etc. Euh, ça peut être aussi euh, une, une balade avec un guide qui va t'apprendre la biodiversité, euh, tu vois, compris dans, dans, dans le séjour. Euh, mais ça peut être aussi du dans le sous-club et ça va être un, un reversement auprès des entreprises d'économie et d'associations d'économie sociale et solidaire. Pour qu y ait, euh, une, en fait, un, que ça crée un cercle vertueux, euh, et que tous ces sujets-là, euh, tu vois, transition énergétique, euh, environnement, droit des femmes, droit des enfants, soit, euh, qui rentrent en fait dans cet écosystème. Donc c'est pour ça qu'on a fait un partenariat avec du Youcare. Euh, YouCare qui est un moteur de recherche euh, alternatif et qui reverse à des associations, euh, du coup, l'économie sociale solidaire, euh, et solidaire, l'environnement. Et c'est très concret, parce qu'en fait, quand tu utilises euh, UKARE, bah, euh, tu as un chiffre très concret derrière, euh, c'est-à-dire, euh, tu, tu vas sauver euh, euh, 350 chiens d'une euh, fourrière, enfin, le Talanzi, euh, tu vas faire en sorte que 15 000 arbres soient plantés, euh, tu vas faire en sorte que euh, des entrepreneurs euh, des milieux sociaux défavorisés euh, puissent euh, avoir accès à certaines aides. Voilà, vraiment des choses très concrètes. Moi, je, je veux et je pense que toute entreprise a un rôle sociétal euh, très clair à jouer. C'est pas du greenwashing. Il faut pas que ce soit du greenwashing. Il faut que ce soit très concret, que derrière, que ce soit mesurable euh, et que tu engages ta communauté. Et donc, en fait, l'objectif, c'est que, avec aussi des outils euh, aujourd'hui de programmation visuelle et de no code. Euh, euh, qu'on connaît et qui vont se démocratiser de plus en plus, qu'on automatise de plus en plus, tout en faisant de la personnalisation. Voilà. Euh, donc, Bédicassa c'est un vrai projet global de société, euh, militant pour un tourisme plus responsable, plus durable, euh, et, euh, et pour responsabiliser en fait les voyageurs comme les bergeurs, pour faire en sorte que euh, les relations soient plus qualitatives, euh, voilà, et, et éviter les toxiques, quoi ça c'est le monde idéal ouais, ouais. Donc, ça. Donc, ça. Euh, voilà, et on sera toujours moins cher que les autres parce que en fait, notre commission elle est partagée entre l'hébergeur les, les, et le voyageur euh, j'ai aussi euh, mis en place le fait que les frais ne soient pas euh, ponctionnés sur les frais de ménage par exemple tu vois sur les autres ouais. plateformes euh, tu as forcément une commission sur les frais de ménage je ça c'est un, un, un truc je pense que ça dépend. Avec mes fonds d'investissement, je l'aurais fait parce que ça fait de l'argent en plus. Mais c'est complètement débile parce que en fait, le ménage, ben, il est fait souvent par le propriétaire des lieux qui se prend la tête à faire le ménage ou sinon à une petite femme de ménage tu vois, dans, oui, dans 60-70% des cas.
1: Qui, qui, qui ne vient pas, coûte, pas des cent et des milles, euh, oui. Et
0: Mais voilà, ça... donc pourquoi la plateforme, elle prendrait de la commission dessus. Donc euh, moi, je l'enlève cette commission. Donc du coup, euh, ben, ça fait plus d'oxygène pour le propriétaire et je trouve ça complètement euh, beaucoup plus juste. Voilà. Posséder. Donc, une commission équitable, voilà, une charte sur le comportement euh, responsable hébergeur-voyageur, des motifs de séjour qui doivent être justifiés. Donc, tu peux euh, faire, euh, tu peux en fait, tu pourras filtrer en fonction. Bah, si tu veux faire du télétravail, tu es digital nomade, tu pourras trouver des hébergements qui te proposent du télétravail. Tu pourras euh, trouver des hébergements qui, euh, qui proposent des euh, complexes sportifs à proximité, qui sont plus euh, nature, euh, plus euh, vie locale et artisanale. Voilà, donc aller vraiment euh, finement aussi dans, dans le moteur de recherche pour euh, vraiment faire matcher les besoins du voyageur et euh, les caractéristiques de l'hébergement en place et la personnalité de l'hébergeur, s'il est présent ou, ou non présent aussi.
1: Ok, voilà,
0: ouais, c'est
1: trop cool. Et, ouais, grave, tu réponds trop bien à ma question. Et j'allais te dire, il faut que tu, tu rejoignes des communautés de, de nomades parce que c'est un truc qui revient souvent, ça il euh, y a deux, deux typologies globalement de nomades, et, mais ça tend de plus en plus à aller vers des, des nomades long, moyen terme, donc 2- trois mois plutôt que quelques mmh. jours. Parce qu'en fait, on a, le fait d'être nomade, tu n'as pas de, de pote fixe, tu n'as pas de maison fixe, etc. Donc du coup, ton seul Merci. moyen de créer du lien et de ne pas être juste dans une grotte parce que personne n'a envie de ça... Euh, ben c'est de rester ça. un peu longtemps et du coup de, de, de rencontrer des locaux, de vivre des expériences avec eux. Tu vois, nous, là, on est à Lisbonne, on est allé dans un truc de poterie, on a fait de la poterie avec un mec local. Du coup, on est allé avec eux bon. dans, dans un petit bar local où ils font ouais. leur propre bretzel, ouais. on a fait ça avec eux, tu vois.
0: Ouais, et à chaque super, c'est exactement ça.
1: À mmh. tous les endroits qu'on va, on, on essaie de faire ça et en fait, on voit que chez plein de nomades, ils essaient un peu de faire ça, de, de rencontrer mmh. un peu ben, les les gens, tout ce que tu disais en fait, le, vraiment de, de s'impliquer et c'est un truc qui est revenu par exemple quand je suis allé à Madère, on a été plein de nomades à aller à Madère, on est resté euh, en général 3-4 mois en moyenne tous et du coup on s'est beaucoup impliqué, mmh. ça a fait pumper l'île sur plein de sujets, il euh, y a eu des grosses euh, euh, vagues de nettoyage des plages, euh, on a fait plein de mmh. nettoyages, tous les nomades j'en ai fait deux ou trois Enfin, C'était trop cool et, euh, et du coup ils se sont rendus compte à quel point en fait le public nomade c'est pas du tout le même public qu'il y a par exemple dans le sud du Portugal qui vient en vacances, qui vient juste là pour euh, euh, mmh. oublier sa vie pourrie qu'il a dans son pays d'origine et, et venir ouais. foutre la merde pendant une semaine euh, pendant qu'il <rire> est en vacances. Tu vois. Et, euh, et du coup je trouve que ça, ça, ça c'est déjà trop cool, c'est vraiment un truc auquel je m'identifie plus que le tourisme de masse. Ouais où, ça fait euh, sens. Ou tu as là juste ouais. des gens qui, qui bougent ouais, qui pour se dire qu'ils ouais, ont bougé. Très, oui, oui, oui c'est ça. Mmh. Et du coup, je pense que ça, ça mmh. peut être un truc qui, euh, qui, qui peut avoir beaucoup d'impact, parce que quand tu es sur Airbnb, en fait, tu es là en train de chercher euh, les bons trucs parmi le lot d'appartes euh, qu'il y a qui ne sont mmh. pas forcément euh, qui correspondent à tes besoins. Ouais. Euh, et du coup euh, moi je sais que su, su, si ta plateforme elle me parlait en tant que nomade qui veut faire ça bah, c'est sûr que j'utiliserai mmh. que ça quoi versus euh, mmh. galérer sur Airbnb à devoir contacter les gens euh, euh, parce qu'on fait ça à chaque fois en fait en tant que nomade déjà les prix sur Airbnb sont ben, stupides genre euh,
0: mmh.
1: Airbnb il te
0: pousse il te pousse
1: à en tant que loueur à baisser tes prix au mois mais par contre la commission Airbnb elle elle baisse pas au moins
0: elle ben, baisse pas mal.
1: <rire> tu es là, tu te dis, mais, du coup, tous les gens, à chaque fois qu'on les contacte, ils nous disent, OK, mais on veut bien faire deux ou trois mois, mais pas par Airbnb, parce qu'on se retrouve à payer un, un mois complet de, 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 de commission d'Airbnb, quoi, sur trois mois. Ça n'a mmh. aucun sens.
0: Bah mmh. ben, ça, tu vois, je l'avais mis en place sur Medicasa, à la fin, ça marchait bien, c'est pour ça que j'ai pu euh, rehausser aussi Medicasa et réembaucher huit personnes. J'avais vachement misé sur les moyens et les, les longues durées et les récurrences aussi. Ouais. Euh, c'est ce que je mets en place sur Medicasa à BIS. <rire> Donc, tu peux faire 2 nuits et, et tu ne vas pas payer un mois tu vois, entier. Tu vas faire 2 nuits par semaine de façon régulière ou sinon, tu fais 3-4 mois. Mais en fait, bah, la commission s'ajuste en fonction de la oui. durée quoi, et c'est tout à fait normal. Et en fait, tout le monde joue le jeu quoi, et c'est win pour, pour toutes les parties prenantes.
2: Ben oui, euh, mais en
0: fait, on en revient à la même chose, si tu veux, Martin. C'est le, le, <rire> le coup. Des... Eux, ils ont, ils ont enlevé tellement d'argent, ils ont tellement de fonds. Euh, je ne sais même plus où est-ce qu'ils en sont, si c'est 3 ou 4 milliards. Euh, c'est ça je, tu vois je les suis même plus parce que ah, bon, tu vois, avant je les suivais tout le temps mais c'est bon oui. <rire> mais euh, mais voilà ils, ils doivent rendre des comptes et eux-mêmes euh, et eux-mêmes ils sont dans cette bulle et euh, je pense pas qu'ils en sortiront maintenant quoi <rire> parce qu'ils sont bloqués là-dedans. oui et donc du coup bah, ça se ressent après sur euh, la plateforme évidemment
1: ben, oui, clairement, clairement, moi, plus
0: j'utilise... que Airbnb, nous, les makers, moi, on peut changer, être... quoi. On peut changer les choses en fonction des besoins de nos utilisateurs, tu vois. C'est beaucoup plus agile. C'est cette tendance-là qu'il faut, euh, qu faut développer.
1: Il y a un, un maker qui est ultra connu sur Twitter qui s'appelle Pieter Level, qui disait justement qu'il pensait qu'Airbnb, ça allait soit mourir, soit se renouveler plutôt dans le côté nomade. Mais je pense qu'en fait, ça va être, euh, ça, ça va être impossible bah, pour eux d'aller dans le côté ça normal. Ouais.
0: Ouais. Bah, tu sais, ils ont essayé de faire aussi euh, euh, le côté environnement, animaux, euh, même euh, sur mesure, euh, le côté un peu solidaire. Tu vois, ils, ils, a, ils allaient vers cette branche-là, c'est le, le solidaire à tout, mais euh, en fait, comme ils ne gagnent pas assez d'argent, je l'ai vu au euh, niveau du design, bah, ils ont rechangé pour se reconcentrer sur les apparts, les, les, les hôtels... Les, L'investissement mobile, enfin de toute façon, l'investissement. Le, le gars il, qui a tout il, un de... immeuble d'hôtel, d'appartement, ça, ça fait gagner beaucoup plus d'argent à Airbnb, donc les investisseurs sont, sont contents. Ah, oui. Plutôt que les, petites assos, les petits propriétaires de chambres d'eau, de gîtes ou d'appart tu vois, pas leur apporter assez. Oui,
1: oui clairement, ce c'est pas, pas le même business pour Il n'y a pas longtemps, ils avaient oh. annoncé qu'ils voulaient, qu voulaient aussi se mettre beaucoup sur les expériences et les mettre en avant mais euh, ouais, j'ai l'impression que c'est un, un jeu qu'ils ne vont pas jouer très longtemps non plus parce que tout ce qui est expérience en fait c'est très lié à l'humain qui va le faire donc tu ne peux pas le scale à l'infini et du coup dans le mmh. business model ça ne va pas bien marcher ça non plus
0: bah c'est pas, euh, pas là où ils se font le plus de business de toute façon là où ils font le plus de business, où ils sont plus rentables c'est sur les apparts touristiques c'est sur la location tour, durée location touristique courte durée c'est évident et les locations de longue durée aussi et c'est pour ça qu'ils ne baissent pas leur com les locations étudiantes et tout mais euh, les étudiants ils ne peuvent pas payer ça les étudiants ne non plus et les hébergeurs ils ne sont pas contents en fait. ils passent en direct et après du coup ça fait des litiges d'air. moi j'ai plein d'hébergeurs qui reviennent vers moi parce que du coup ouais. ils n'ont pas de contrat ils ont... Tu vois, Et donc, ça fait plein de litiges derrière. Enfin, c'est stupide. J ai, j ai même c est fait, tout le euh, monde y perd, là-dedans.
1: J'ai fait un outil qui permet de... Parce que, tu sais, sur Airbnb, ils font tout pour pas que tu puisses sortir de la plateforme. Et nous, à chaque fois, non, les ouais. hébergeurs, ils nous disent bah, « Ok, on veut bien vous louer trois mois à ce prix-là, mais sans les frais Airbnb, parce que c'est trop cher. » Et du coup, à chaque fois, il faut, mm -hmm. faut ruser pour arriver à sortir de la plateforme. Et du coup, j'avais créé un outil qui s'appelle BNB... Euh, merde. J'ai perdu le nom. <rire> À BNB Contact! Euh, et en, ah, gros, en, gros, en gros, dessus, tu mets ton email, ça le traduit en un truc, ça, ça l'encode. Et, et du coup, ah, tu en, en, envoies ce truc-là, euh, euh, avec euh, le, la plateforme, elle te fait un message euh, déjà pré-écrit, qui te dit Contact me on BNB Contact euh, avec ça. Et du coup, le mec, il tape BNB Contact sur Google, il tape le code, et d'un coup, il a ton email et il peut te,
2: il peut ah,
0: te contacter. Et c'est Marc, tu l'as utilisé?
1: Euh, ça marche,
0: tu l'as utilisé
1: je l'ai utilisé pour moi, ouais ça a marché euh, après euh, des, euh, je suis tombé sur un article d'un forum d'Airbnb où il y avait plein de gens qui se plaignaient, qui ne pouvaient pas envoyer leur contact parce que des fois, par exemple pour la location longue durée, tu veux envoyer ton numéro pour que la personne vienne visiter, parce que si tu restes trois mois tu as quand même envie de ouais. voir l'appart et ça c'est un truc ben que tu n'as ouais. pas le droit de faire d'Airbnb euh, et ça c'est des... stupide
0: nous on faisait ouais. des bonnes visites pour ça et on faisait confiance aux gens on faisait, ouais. euh, signer des bonnes visites et ils avaient euh, les coordonnées et ils s'engageaient en fait à passer par Airbnb et, ça, et euh, on n'avait pas de problème <rire> c'est euh, ouais. encore une fois une question de conscience donc on avait un document qui euh, s'appelait bon de visite et on faisait visiter euh, fait ils fait ils ça, aller ouais. visiter les apparts
1: ben voilà du coup Airbnb et le et refuse donc, et donc il y a un gros forum qui est très très actif où plein de gens se plaignent Alors et du coup le... moi j'ai posté mon lien et du coup j'ai je sais pas une trentaine de personnes par semaine qui, est, qui utilisent l'outil euh, pour ça euh, ouais. bah, de toute de t façon, t
0: euh, on te ferme la porte, tu passes par la fenêtre. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est humain. Hein, ouais. mais, euh... <rire> oui, c'est enfin, ça. C'est un pas. vrai
1: besoin. Quoi. Les gens, ils ont besoin ah ouais. de ça. Et c'est même pas. La mais plupart des gens Encore qui essayent, c'est pour visiter. Pourquoi pour, pour Parce sortir, que les euh, objectifs sont. Pas alignés. Ouais.
0: Sont pas alignés avec les besoins des utilisateurs. Là, c'est très concret. C'est très bien ce, ce cas d'usage. <rire> c'est ouais. très concret.
1: C'est ça. C'est ouais. ça. Euh, ok ouais, je pense qu'on a, a pas mal fait le tour de ça, ça maintenant ça fait 1h40 qu'on discute je pense qu'on va pouvoir aller sur mes petites questions finales euh, c'était vraiment, vraiment très très cool euh, cette discussion merci euh, d'avoir ouais. pris ce temps là euh, du coup euh, je pense qu'un des trucs que j'aimerais savoir en premier c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances euh, dans tes projets une phrase que tu aurais aimé entendre un, un bon conseil
0: C'est lié à la citation ou pas Parce que j'en ai une qui est. Liée. Non, <rire> la citation c'est juste après. <rire> ouais, ouais. Alors c'est donne même la même vibe, mais. Euh, Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise euh, avant que je me lance euh, Que. Qu'on croit en moi euh, en tant que femme. Je sais que ça va, ça va avoir l'air. Euh, euh, trivial ce que je dis, mais. Euh, oui, pour les 70% euh, euh,
1: d'hommes qui écoutent le podcast. Oui.
0: Malheureusement. <rire> 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 Malheureusement, messieurs les, les garçons, là, les mecs qui m'écoutaient, euh, vous ne le savez pas, mais inconsciemment, vous réagissez différemment si vous recevez un email d'une femme que d'un homme. Et vous ne le, le savez même pas. Donc, euh, encouragez vos nanas, <rire> encouragez la jambe féminine à plus oser entreprendre. Parce qu'on en a sous le capot, mais on n'ose pas forcément. Euh, même, ça se voit dans les cours d'école, euh, les filles, elles sont, elles sont timorées. elles vont se mettre sur le côté. Euh, quand il s'agit de jouer au foot, euh, notamment, euh, es, on est capable aussi de jouer au foot. Hein.
2: Ma <rire> ça petite pas dit, pas, euh, était famille.
0: trop forte au foot. <rire> tu vois, moi, j'aime bien, bien les jeux vidéo, j'aime bien le foot, j'aime bien... Euh... Ça ne veut pas dire que je ne me maquille pas le matin, que je ne me rase pas, tu vois, que je ne suis pas féminine, je suis hyper féminine et, euh, et j'aime bien l'entrepreneuriat et, euh, et je réussis, quoi. Donc ça veut dire qu'on est capable de faire confiance comme euh, nous. Voilà, les femmes, on est aussi capables. Oui. Et aussi euh, à ceux qui. Euh, ben ouais, enfin, ça, qu'on m'encourage davantage, qu'on ne dise pas.. Euh, « Ah, c'est trop risqué c'est euh, tu vois que en fait on a on a ça aussi culturellement mais c'est humain c'est français mais c'est humain euh, ouais. de, euh, de plus être sur le risque que sur le <rire> que sur euh, la, la, la culture du, de la prudence de l'ultra prudence par rapport à la culture du risque euh, bon, anglo saxon voilà donc ça ça se travaille Et je pense que euh, en, on évolue hein. euh, oui. mais euh, on n'a qu'une vie donc euh, autant la vie pleinement voilà, de façon passionnée et, et, et euh, laisser euh, un bout de trace dans l'histoire de, de nous-mêmes voilà. on est sur terre quand même un, un, un court laps de temps et puis ça pourrait s'arrêter demain donc moi euh, je suis plutôt dans le genre, euh, du genre there's no tomorrow donc si there's no tomorrow bah, qu'est-ce que tu fais today quoi okay. <rire> there's no tomorrow donc pas dit que <rire> le quoi
1: ça c'est trop cool comme euh, non ont, voilà donc c'est encourager davantage c'est un des trucs que j'avais eu, euh, j'ai eu, eu une discussion sur ce sujet-là. Là, sur le, un peu le, le Moi, j'ai cette vision, euh, tous les soirs, quand je me couche, j'ai envie de me dire, ok, si je meurs dans la nuit, est-ce que je suis content de ma journée, tu vois C'est un, de, un des trucs que plein de gens m'avaient fait un retour, mais c'est horrible de penser comme ça. Je dis pas non, ça me permet d'être sûr que tous les jours, je fais des trucs que je kiffe et que je suis sûr, ouais, euh, je suis sûr de ne pas avoir de regret. Mais ouais. euh, ok, trop cool, trop cool ce truc-là. Il y a un, un des points que je voulais dire sur le... Le fait qu'on supporte très très mal les femmes, du coup, euh, moi je pousse ma copine à faire beaucoup euh, beaucoup de, de choses. Qu'on soutienne
0: ça. très très ouais. mal. Attends, n'utilise ouais. pas le aussi, parce que l'anglicisme supporte. Qu'on supporte très mal, ça peut être très mal interprété. Tu okay. vois ce que je veux dire Ok. Parce qu'en fait, supporter, c'est support en anglais, ça veut dire soutenir. Oui. En fait, on l'utilise en français, mais ça ne veut pas dire la même chose.
1: Oui, ouais, mais du coup, ça je fais l'anglicisme. Mais, du, coup, euh, du coup oui euh, j'essaie de, de, de faire qu elle, elle, elle prenne, qu oui, de soutenir et qu'elle prenne de, de, la place qu'elle qu qu doit prendre et du coup un des trucs souvent que je dis aux mecs parce qu'il y a beaucoup de débats sur tout ce qui va être le féminisme ou la place des femmes dans notre société et souvent il ben, y a des mecs qui en parlent aussi et le principal conseil que je donne à des mecs c'est ferme ta gueule et juste sois là pour dire vas-y euh, aux autres c'est le seul truc que je Monsieur. dis de faire parce qu'en fait mmh. en fait je trouve que le premier problème qu'on a c'est que on n'a jamais enfin euh, naturellement en tant que mec on a été éduqué à prendre la parole plus que les femmes et du coup ben, on prend mmh. souvent la parole et du coup si toi en tant que femme, tu as, as eu l'éducation inverse, bah, du coup même si moi j'essaie de, de prendre la parole pour te dire vas-y, en fait j'ai pris ta parole tout simplement, et donc ça. <rire> ça ne marche ouais. pas quand même <rire> donc du coup souvent le conseil que je donne c'est ferme là et, et laisse de la place aux autres en fait. et ouais. quand c'est des femmes c'est justement là où ça va faire que en fait, tu sais jamais, toi, tu, vas, tu vois, Moi, j'ai plein de bons conseils, mais la seul la bonne chose qu'il y a à faire, c'est de laisser les autres faire. En fait. Et c'est comme ça que ça va ouais, se euh, rééquilibrer. Quoi. Oui,
0: l'inaction dans, 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 dans les présentations, notamment. Euh, tu as une, une femme qui va faire une présentation de PowerPoint, tu as un mec qui va en faire une juste après, tu vas à, moins regarder ton téléphone quand c'est le mec qui l'a fait. Ça, c'est le truc typique. Et c'est ouais. très concret. Et ça, ça arrive tous les jours dans les entreprises, surtout les grosses boîtes, mais ça arrive tous les jours. Et moi, combien de fois je me suis fait couper la parole aussi, euh, alors que euh, mon collègue masculin, euh, lui, il pouvait parler euh, tant qu'il voulait. Quoi. Voilà. Mais de l'autre côté, je tiens à dire que c'est les mecs qui m'ont le plus soutenu. Voilà. Ah oui surtout dernièrement. <rire> ouais. ouais. De super, euh, voilà, super entre entrepreneurs, freelance, euh, makers, que j'adore. Euh, c'est une des potes et tout, les euh, développeurs. Euh, Autant euh, donc il euh, n'y a, que... a, a rien de décrit il ne il a rien de faut pas stigmatiser les choses oui. euh, mais a, des...
1: moi c'est ce que je dis c'est qu'il faut être là pour les accent, pour, 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 pour les autres euh, et spécialement pour les femmes qui ont manqué de je ne vais, vais pas avoir le bon mot encore soutien c'est ça <rire> soutien ouais, ça. qui ont manqué de soutien c'est être être là quand on demande mais pas forcément euh, le faire naturellement en allant euh, bah, du coup en allant ouais. prendre la place mais euh, ouais, c'est un des trucs que je, je, je suis, je suis d'accord avec toi et je pense que même pour, pourquoi tu l'as vu dernièrement arriver, c'est parce qu'on se rend compte que ça nous manque en fait. On, on a un problème d'équilibre dans notre monde et on le ressent, que ce soit pour les femmes qui du coup n'ont pas la place qu'elles devraient que, ou que ce mmh. soit les hommes en fait où on est trop entre nous et on voit bien que ça ne marche pas. Euh, et que mm. du coup les... il manque de certaines choses dans notre vie parce qu'on a un déséquilibre en fait et que ça serait mm. beaucoup mieux si on avait enfin, naturellement je pense que c'est une, une grosse part d'éducation le fait que les femmes soient beaucoup plus empathiques mais ça fait que du coup on manque d'empathie dans notre monde parce qu'on a mmh. donné ça aux femmes et on ne leur a pas laissé la place de l'exprimer, tu vois. <rire> donc, donc du coup on a un monde qui manque d'empathie. Je pense qu'à un moment donné ça va revenir, ça va s'équilibrer et les mecs vont développer leur empathie aussi, <rire> parce que c'est un truc normal. Mais, mais jusque-là en fait notre monde en manque et ça serait... Mmh. La solution est très simple, tu vois. Et donc voilà je pense que on s'en rend on s'en rend compte aussi et que ben c'est super important quoi c'est
0: c'est bien s'en rendre compte et de faire des efforts pour améliorer les choses ouais ouais
1: <rire> ben, j'essaie moi j'essaie je je vois que je le manque et j'en manque et tu vois c'est un débat qui revient toujours j'ai beau croire tant que je veux que euh, je suis féministe Aha. et que j'essaie de pousser de, à l'égalité je vois que dans mes comportements malgré tout je le fais pas et, et à chaque fois, ouais. c'est un débat qui revient. Sur ouais, c'est inconscient. Mais c'est
0: inconscient. C'est inconscient. Mais c'est bien, j'ai le travail
1: là-dessus. Ouais. Bon,
0: voilà, après, on va
1: pas. Non, mais c'est faire petit à petit, quoi. C'est un des. J'ai ra rarement des femmes dans le podcast parce que, du coup, elles sont encore plus difficiles à trouver que des makers. Ah, putain, c'est vrai. <rire> euh, bah, je vais sans... t'en donner une. une. Vas-y, parfait. <rire> c'est ma question d'après. Mais, euh, mais du coup, je trouve que c'était important d'en parler parce que c'est un avis qui me tient à cœur et j'essaie mmh. de, de laisser la parole aux autres mais je pense que des fois de temps en temps donner son avis aussi c'est bien du coup j'ai pris, mmh. saisi l'occasion d'en parler un petit peu voilà.
0: euh, fait. je te remercie maintenant.
1: ok euh, et bien du coup ta citation préférée maintenant
0: Eh bien c'était il ne savait pas que c'était impossible alors ils l'ont fait de Mark Twain elle est trop b euh... et puis j'ai aussi le fameux « ce qui ne te tue pas tellement fort » Ça va, ça va dans la même veine c'est que, euh, que, en fait, si tu pars du principe que, euh, que, que tu ne peux pas euh, le réaliser, en fait, c'est un état d'esprit, c'est vraiment un mindset qu'il faut que tu aies, euh, et que tu, tu reprends un petit peu l'innocence de l'enfant. Quand tu étais enfant, ouais. si une nièce, tu vois, -à eux, ils n'ont pas tous ces a priori et ces, ces jugements, ils ne sont pas encore bloqués en fait, par tout ça
2: c'est les croyances ils pas.
0: Ouais, ils n'ont pas encore toutes ces croyances et donc ça ne les bloque pas. Donc ils, ils, ils y vont. Donc, ils vont faire du trampoline, ils font du trampoline, donc, vois, ils n'apprécient pas le risque comme nous, on l'apprécie. Euh, et, euh, et donc ils, 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 ils y vont, ils, ils, ils se jettent donc c'est pour ça qu'il faut être derrière pour tu vois, oui. les, les rattraper quoi, pour ne pas qu'ils traversent euh, la route et qu'ils ne regardent pas le feu. Etc. Mais euh, en fait euh, euh, c'est aussi le truc de, 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 de commencer à faire les choses. Et, et euh, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Euh, si, euh, ils avaient su toutes les barrières et tous les problèmes qu'ils auraient eu euh, en montant leur boîte, en créant leur projet, les problèmes logistiques, des pro pro problèmes d'argent, de, euh, <rire> de problèmes de paiement administratifs. Euh, une personne qui te parle mal au téléphone, t'as le moral euh, sans dessous dessous, t'arrives pas à, à résoudre euh, un bug technique, t'arrives pas, euh, je sais pas, à contacter une personne qui faut absolument dans ton entourage pour ton produit, pour ton produit, ton projet. Enfin, en fait, t'as as, as sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt des problèmes quand tu commences à entreprendre en tant que freelance maker. Enfin, peu importe, à partir du moment où tu entreprends, ça veut dire que tu réussis, ça veut dire que tu vas avoir des problèmes et ça veut dire que tu vas avoir un manque d'argent. Donc ça, il faut. Et voilà c'est fait mais tu le mets de côté et tu le fais et tu commences en fait petit à petit euh, brique à brique. Tu n’as pas besoin de, de de tout faire tout de suite t'as pas besoin d une, une agace de suite mais il faut que tu le fasses euh, petit à petit donc tu commences à écrire une ligne et puis deux et puis trois et puis quoi et puis comme ça en fait euh, le projet évolue et tous les jours tu en écris davantage tu en développes davantage tu réajustes ta feuille de route et tu le réalises, et tu ajustes pour que ça soit euh, en adéquation avec les besoins des utilisateurs que tu en fasses, que ce soit des entreprises ou des particuliers. Voilà, c'est ça. Et en fait, si tu savais tous les problèmes que tu avais rencontrer, jamais tu le ferais. Ça. Et si tu te tiens aussi à toutes les personnes qui te disent euh, « Non, non, mais vas-y, fais-le pas, etc. Ouh là là, mais qu'est-ce que tu vas faire Oui, oh, mais tu sois salarié dans une un entreprise de consulting, tu vas mieux gagner ta vie, tu auras un appartement que tu pourras financer euh, rapidement parce que tu auras un CDI, blablabla. » bla Vite ta vie, quoi <rire> tu vois À un moment donné, OK, il faut que tu te finances, OK, tu peux avoir un job pour euh, financer ton appart et tout. Mais à côté, à ce moment-là, si tu as vraiment envie de, de développer ton projet, euh, bah, fais un side project. Euh, tu fais une heure tous les soirs ou une heure le mercredi. As, toi, tu ne fais pas tes jeux vidéo. Tu, tu ne vois pas ta, ton coup au bar. Hein, comme d'habitude, tu, tu dédies en fait, cette heure de mercredi à ton projet. Et tu fais ça de façon assidue, régulière, tous les mercredis. Voilà. Donc, c'est ça. C'est la phrase de « si ça... » S'il ne
1: savait pas que c'était impossible, <rire> s'il alors... savait pas que c'était
0: impossible, il l'aurait jamais été Voilà, mais c'est ça, Mark Twain, il
1: avait complètement raison. <rire> ça, ça fait beaucoup d'écho à, à une des, des trucs que je pense souvent. C'est, euh, tu euh, sais, pendant l'entente, notre société, elle était euh, très religieuse euh, et ça a fait plein de choses bien comme des choses pas bien. Mais euh, dans les choses bien, il y a le fait qu'il y avait des gens qui croyaient très fortement à une idée, euh, donc euh, liée à une religion suivant laquelle euh, <rire> tu as été éduqué avec, mais euh, qui, qui croyaient tellement euh, fortement à cette idée en fait, qu'ils ont fait des choses impossibles autour de ça. Tu vois On a été capable de convertir des millions de gens, de, de d'aligner tous ces gens sur la même pensée. Enfin, c'est des trucs euh, à l'échelle d'une société à l'époque où ça a été fait, c'est imp impossible. Genre, euh, avec tous les moyens qu'on a actuellement, on n'arrive pas, pas à aligner des gens aussi bien que ça a été fait à ce moment-là. Mais pourquoi Parce qu'ils ont une croyance. Et je pense que croire, c'est un super pouvoir qu'on a dans notre, dans notre espèce. C'est qu'on est capable de croire et de vraiment être tellement... Euh, d'aligner toutes nos cellules avec cette croyance que euh, des choses un peu miraculeuses se passent. Et euh, moi, c'est un des trucs que j'essaie je, de de vraiment euh, mettre en avant, c'est que effectivement, euh, peut-être les religions, ce n'était pas, <rire> pas un méga deal, <rire> euh, et maintenant, c'est peut-être plus euh, vraiment quelque chose d'actuel. Mais croire, c'est super important, et il faut vraiment croire en ce que tu fais, euh, quitte à, ouais, vraiment, vraiment croire et être OK dans le fait de croire religieusement à ton idée. Euh, je pense que c'est euh, vraiment super important pour le, le fait que ça se matérialise dans le réel, quoi, ce que tu veux faire. Même si ça peut changer à un moment donné. Euh, vraiment y croire mmh. très fort, c'est un, un méga atout quoi pour moi.
0: Bah ouais quand même, ouais, jamais lâché.
1: C'est ça. <rire> ok, trop cool. Merci pour cette citation, ça m'a permis d'exprimer ça aussi et ça parle à plein de mmh. gens je pense. Euh, du ouais. coup, le prochain ou la prochaine invitée selon toi que je dois faire venir
0: Alors ça va être une femme. Euh, elle s'appelle Agathe de Become a Bob et elle a créé une marketplace pour le bricoleur. Et, ah ouais, énorme. Ouais. et elle l'a fait sur euh, Bubble avec un, un ami d'Eve aussi en commun qu'on a dans, dans la communauté de No Code France. Okay. Voilà. Et donc, je fais un écho aussi à la communauté No Code France parce que euh, l'association bah, sera créée euh, d'ici là, voilà, puisqu'on va la créer la samedi, l'assaut la, Et euh, ça va avoir une belle résonance euh, au niveau français et au niveau mondial parce qu'on a, a aussi cette guilde qu'on va défendre aussi, c'est l'international. Pour vraiment démocratiser le, le no-code qui est en fait, pour Bubble, je, je, je le redis, hein, parce que c'est de la vraie programmation visuelle. Moi, j'ai aussi du low-code dedans. Hein, du coup, j'ai du JSON, j'ai du JavaScript, HTML. Donc, c'est vraiment très ouvert. Donc, faut, euh, voilà. Encore une fois, il ne faut pas se formater sur euh, le mot. Euh, ça reste de la programmation. Euh, mais du coup, ça veut dire que ça peut être accessible à plein, à plein de gens pour créer oui. leur projet. Et Agathe, elle l'a fait. Elle euh, c'est une femme et euh, voilà, elle l'a fait. Donc, c'est génial. Donc, euh, super si tu peux l'inviter, quoi. Become a Bob.
1: Vas-y, euh, je, je me la note. Mm -hmm. et, euh, et si tu as, euh, si as son mail, je veux bien un mail d'intro, c'est encore mieux. Ouais,
0: je, je, je... <rire> je te le Trop cool. Ah.
1: C'est euh, trop bien que tu parles du sujet de la programmation. C'est un des trucs qui me tient à cœur aussi. C'est qu'en fait, pour moi, tout le monde peut coder. Alors pas tout le monde va utiliser des langages de programmation, mais tout le monde peut coder, comme toi, tu le montres avec Bubble. En fait, coder, ce n'est pas forcément pour moi un, un truc où un nerd va pouvoir le faire, etc. Dans mon métier, dans la plupart du taf que je fais, je fais beaucoup d'algorithmie, on va dire. Donc, c'est plus de la logique. Et euh, ouais. souvent, souvent, les gens quand ils me disent, mais euh, qu'est-ce qu'il faut comme compétences pour coder euh, Souvent, je dis, c'est de la logique. Le plus important, ce n'est pas des maths, il ne mm. euh, faut pas être un ingénieur. Il faut juste être très logique parce que la plupart des choses mm. que tu vas faire, c'est dire, et si ça arrive, alors il doit se passer ça.
0: Mais if then, then that, ouais. C est c est ça. T -t
1: -t -t. Mm. Ah, yeah. ouais, voilà. C'est exactement ça et c'est le, les même en tant que développeur où moi, du coup, je fais très, très peu de no-codes, j'en fais juste pour mes landing page, etc. Euh, en fait, la plupart du temps, c'est ce que je fais. Je fais très, très peu de programmation mathématique. Euh, à un moment donné, là, dans l'ancienne boîte où j'étais, je faisais de la data science. C'était la première fois de ma vie que je faisais vraiment euh, des maths poussées. Et j'en ai chié comme jamais. Donc, euh, donc voilà, alors que j'ai 10 ans d'expérience. Euh, ouais. Donc, je pense qu'il y a, y a une place pour plein, plein de gens sur la logique et tu peux faire plein, plein de choses maintenant Bien grâce ton outil low-code ou no-code pour pas avoir besoin de développeurs parce que ça, c'est une des, une des idées pourries qu'on a quand on veut créer son Reçu, projet, c'est ouais. que ah ben, du coup, je sais pas coder, du coup, il va falloir un développeur, du coup, il va falloir que je lève des fonds pour les ah ouais. développeurs
0: et ben voilà ferme-la. On revient
1: dans la thune. <rire> C'est ça. ça. Bah oui,
0: commence par ça. une petite formation, fais un bout de camp tu fais financer par le CPF. Aujourd'hui, on a des sous en France. Vas-y, ouais, tu les utilises. Oui. Et, euh,
1: et, et si vraiment, tu testes, as pas envie d'investir de, de, de la thune, va sur YouTube et il y a des mecs qui font des vidéos de dingue. Les tutoriels. Déjà, il y en ouais. a
0: plein, plein, plein des tutos. Et, et tu, hum, peux faire,
1: tu peux faire déjà plein de trucs. Même, même en fait... Un des trucs que je conseille aussi à plein de gens, c'est en fait, ne cherche même pas à faire une entreprise au début. Regarde autour de toi ou même chez toi dans ta vie quotidienne, dans ton taf, est-ce que tu as un truc qui est pourri, que tu penses qu'il est automatisable Ben bah oui, fais-toi un projet bubble, rien que pour toi, pour avoir moins de taf. Et, et rien que de ça, tu vas voir que bah, déjà c'est possible, tu vas te faire gagner du temps, tes collègues ils vont être jaloux, ils vont vouloir le même produit, alors ça va peut-être de. Tu même peut-être le faire pouvoir payer à ton entreprise. Enfin, c'est. Quand tu te mets à faire ouais. les choses, c'est tellement simple d'arriver à, à, à un truc tellement inattendu à la fin de ça devient ton job à plein mmh. temps d'avoir fait ça parce que tu t'es mis à faire Absolue plutôt bien. que juste à regarder et à attendre. C'est un ouais, truc que, que a, je pousse dans de... la communauté à fond. Fais des trucs, faut faire des oui. trucs toutes les semaines. Ouais, J'ai même ouais. imaginé à un moment donné de, de faire que les gens ne puissent pas rester dans leur communauté s'ils n'ont pas chippé sur leur projet des, des, des choses, tu vois. Un <rire> <rire> mec est très extrémiste. Il faut faire des choses. Faire des choses, c'est tellement important que j'étais prêt à ne pas garder les gens. Ouais. Je, me, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un gros taf d'éducation et que pour plein de gens, ça paraît impossible. Donc du coup, juste les virer, ça n'aiderait ça pas. Donc c'est ouais. pour ça que je ne l'ai pas fait. Mais petit à petit, les gens sont de plus en plus engagés dans la communication commune.
0: Oui, mais c'est le, le concept du Do It Yourself. Hein, t as ouais. le Do It Yourself en loisir créatif, tu le Do It Yourself dans la tech.
1: Quoi. Bah oui, tout à fait capable de le faire. Partout. partout. Du coup, si vous n'êtes euh, pas lancé merci. encore, euh, ou que vous voulez vous lancer, ou vous commencez à vous lancer, rejoignez-nous dans la communauté, on s'entraide, on essaie de, 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 de faire nos projets ensemble et d'avancer ensemble, parce mmh. que bah, c'est toujours mieux quand tu es entouré de gens qui font la même chose que toi, ou qui essaient dans la même direction que juste tes mmh. potes à côté qui font pas du tout de projets, qui n'ont pas. Ouais. le courage de se lancer sur ce qu'il voulait faire euh, ça sera beaucoup mieux pour, pour te motiver mmh. déjà
0: et d'ailleurs ouais. on est inspiré par les cinq personnes qui nous entourent les plus proches ouais. donc euh, et, euh, voilà, on va, va s'améliorer justement grâce à notre communauté et qu'on on va tirer vers le haut quoi
1: ça.
0: et c'est euh, c'est très épanouissant ouais mais okay. soi-même <rire>
1: Euh, du coup ma dernière question c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre les makers qui veulent en savoir un peu plus sur toi
0: euh, les réseaux classiques LinkedIn, euh, Facebook euh, j'ai euh, ouais, Instagram, LinkedIn, Facebook en sur ça. ces trois réseaux euh, principalement je suis sur Twitter aussi mais je ne tweete plus là. Enfin, trop, euh... après il y a le chat c'est ouais. ça aussi que je Je pense que je n'aurai plus enfin, à un moment donné <rire> je vais déliquer mais euh... Ah, sinon, à LinkedIn et
1: euh, Facebook et Instagram. Ok, trop bien. Trois réseaux principaux. Bah, du coup, si vous avez écouté jusque-là, euh, envoyez un petit message à Magali pour lui dire que c'était trop cool sur un des réseaux qu'elle a proposé. Euh, ça fait super plaisir de voir qu'on a partagé un bon moment et qu'en plus ça a aidé des gens et qu'ils ont kiffé. Donc euh, prenez le temps de faire ça, c'est super important. Euh, c'est un peu le. De redonner un petit peu ce que vous avez eu parce que c'est gratuit à chaque fois ces moments de vie qu'on partage, ça permet un peu de redonner de la valeur et de voir qu'on ne fait pas les choses pour rien et que c'est important de partager euh, pour tout le monde. Donc voilà, vous pouvez m'en envoyer à moi aussi, c'est cool. <rire> euh, merci à toi, j'ai vraiment kiffé euh, faire ce podcast avec toi, on a parlé de sujets qui me tiennent très à cœur. Euh, ouais. C'était très très cool. Merci beaucoup pour ça. Voilà. Bah,
0: merci Martin, à fond, à fond pour Andy Maker. Hein. Euh, ouais, ça il est tous makers quoi, dans, votre, dans votre journée. La journée est longue. Faites consacrer une heure de votre vie à, à faire un petit projet, même à votre échelle. Ce voilà, sera ça, ça partie de votre ikigai, de la raison pour laquelle vous, vous levez le
1: matin. Merci, euh... Martin. <rire> C'est un des trucs que je mets vachement en avant. Tu sais, J'ai fait un petit livre, un e-book... Euh... Euh, comment lancer ces projets en indépendant qui dispose sur Amazon si mm. vous voulez aller les checker. C'est sur le site IndieMaker. Et un des conseils dedans, mm. euh, d'abord, c'est de faire de la place dans votre vie parce que si tu veux te mettre à faire des projets une heure par semaine, c'est sûr que tu vas être obligé d'arrêter d'aller boire des coups et des de' Il y a euh, autre chose fais.
0: que tu dois sacrifier pour ça. Ouais,
1: c'est ça. Vrai. Mais ça, ça reste tu... sur soi, c'est l'investissement le plus rentable que tu feras de ta vie. <rire> Donc, ouais. Euh... Bien sûr. Donc voilà. Mais c'est, euh, clairement un des sujets qui revient tout le temps. Il y a plein de gens qui me disent, mais j'ai pas le temps. Comment ça virer les à temps, des choses qui sont relative. pas utiles? C'est <rire> ouais. ça. Oui, bah déjà, déjà, le premier truc que je dis souvent aux gens qui me disent j'ai pas le temps, c'est de changer le mot et de, au lieu de dire je n'ai pas le temps, c'est j'ai choisi de faire autre chose, du coup je n'ai pas la possibilité de jouer ce temps-là. Ouais, elle est un petit peu mais... plus longue la phrase du coup,
0: ouais. mais ouais, t'as vraiment. Mais
1: parce qu'en fait, on se déresponsabilise ouais, quand tu, tu dis j'ai pas fait. le temps. Euh, c'est pas toi qui est responsable de ton temps, comme si ouais, y a quelqu'un qui te dit j'ai <rire> ouais. pas le temps. C'est ça. <rire> ouais. Mais voilà. Euh, en tout cas, euh, bah, trop cool pour, pour, pour tout ça. Euh, merci beaucoup et euh, moi je vous dis
2: aux auditeurs à dans une semaine pour le prochain épisode. Bye bye